0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Packers Talk Germany. Diesmal ist Folge 41 schon und wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen zu analysieren, was so in der Saison bisher passiert ist. Wir haben ja Bioweek momentan, das bietet sich ja perfekt an. Wir haben unter der Woche eine kurze Review gemacht, in der kommenden Woche gibt es dann nochmal eine Preview und jetzt schauen wir so ein bisschen auf die Saison zurück. Und dabei unterstützt mich heute der Chris, hallo. Einen schönen guten Tag. Und der Markus. Grüß euch, servus, hallo. Und ich quatsch auch wieder mit Nick. Und wir haben uns überlegt, wir gucken so ein bisschen, was sind die besten Spieler bisher, wie wir das einschätzen würden. Wo ist die größte Lücke in unserem Kader? Welche Spieler sind die größte Überraschung? Das kann sich ja durchaus auch überschneiden jeweils. Und als vierte Kategorie noch die größte Enttäuschung. Um, da geht es dann nicht nur gezielt immer um Spieler, das können auch Positionen sein oder äh, Coaches natürlich auch gerne um, oder was halt gerade reinpasst. Und anfangen wollen wir natürlich mit dem Besten, wer war der beste Spieler und da sind wir uns alle eigentlich sehr, sehr einig um, und der Chris darf mal präsentieren,
1: wen wir alle drei an der Eins haben. <lacht> ich darf präsentieren. <lacht> Gut, dann ähm, viele werden wahrscheinlich damit rechnen, wir haben alle drei unser Second Year running back. Nee, Third Year running back Aaron Jones. Und unsere 33. Ja, Aaron Jones trägt die Offense im Prinzip seit seit vielen Wochen, das Run Game läuft über ihn super und das Passing Game top eingebunden. Hat jetzt schon mehr Touches als die komplette letzte Saison, hat jetzt 170, hatte letzte Saison 159 insgesamt ist insgesamt in der NFL-Leader in Total-Touchdowns mit 14 nach dem Panthers-Spiel. Und ähm, wenn ein Running Back, der zusammen im Roster mit Aaron Rodgers spielt, im MVP-Rennen dabei ist, dann heißt das in meinen Augen schon so einiges.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Zusätzlich zum Leader in Total Touchdowns ist er, aus, also geteilt mit Christian McCaffrey, ist er auch ähm, geteilter Leader mit Christian McCaffrey in Rushing Touchdowns mit 11. Ähm, ja, du hast es angesprochen, er hat äh, schon zwei Touches mehr, also zwei Rushes mehr, so rum. Ähm, da zwar weniger Yards gemacht, aber dafür auch schon drei Touchdowns mehr als die ganze letzte Saison. Dazu hat er neun Receptions mehr als die ganze letzte Saison und da dann wiederum 150 Yards mehr gemacht. Das heißt, insgesamt äh, hat er jetzt die Touches mit elf mehr, äh, elf mehr geschlagen, die Yards derzeit mit 9 mehr geschlagen und die Touchdowns mit 5 mehr als letzte Saison geschlagen. Hat zwar auch einen Fumble mehr, aber ich denke, das kann man hinnehmen, wenn man solche Stats produziert. Das ist schon ziemlich, ziemlich
1: stark. Und das Ganze, obwohl er im Prinzip immer noch kein richtiger Three-Down-Back-Bounce ist, weil Jamal ja auch noch einige Snaps spielt.
0: Genau, also er, er teilt sich immer noch die Rolle mit Jamal Williams. Ja. Und trotzdem ist er so krass dabei. Und dann muss man ja dazu sagen, dass äh, er ja selbst als, äh, als Jamal verletzt war, hat er ja einen, einen zweiten Runningback an die Seite bekommen, der auch Snaps bekommen hat. Also selbst in den Spielen war er nicht die absolute Nummer eins. Was aber ja auch gut ist, weil das bedeutet, er ist immer noch frischer, hat auch jetzt spät in der Saison noch mehr Power im Tank. Gerade mit Blick auf die möglichen, sehr wahrscheinlichen Playoffs ist das definitiv gut und freut mich sehr. Markus, willst du auch noch
2: was dazu sagen? Du hast ihn ja schließlich auch an eins. Ja. Ja, ja, aber ihr habt eigentlich so gut für alles gesagt. Also es gibt nichts mehr zum sagen. Er ist einfach, ja, obwohl er jetzt schon mal Williams dabei ist, wie du gesagt dass dem macht er trotzdem die gleichen Yards fast, also fast, die, also macht er die gleichen Zahlen eben wie, wie McCaffrey und, ja, unangefochten die Nummer 1 bei uns rein.
1: Was ich noch sagen wollte, Nick, du hast eben angesprochen, dass die Yards pro Carry deutlich gesunken sind zu den letzten zwei Songs da waren die ja jeweils bei 5 Yards pro Carry jetzt bei 4,4. finde, ich sollte man nicht so unter die Lupe nehmen, weil das Ganze, wir haben jetzt eine Offense, die viel run intensiver ist wirklich viel, viel run intensiver als die letzten Jahre, die ersten zwei Jahre von Jones in der NFL. Und Jones kriegt einen dort deutlich höheren Workload als vorher. Und die Gegner werfen mehr Augenschein auf ihn in der Spielvorbereitung. Und dafür sind 4,4 immer noch ähm, oberes NFL-Mittelfeld. Und das, ist, das sollte man nicht zu sehr kritisieren, weil ich habe das jetzt schon mehrmals irgendwo auf Social Media gelesen, warum das so gedroppt ist. Und ich finde die Antworten darauf eigentlich relativ einleuchtend.
0: Naja, dazu muss man aber auch sagen, dass dafür dann halt die Receiving-Stats auch äh, gestiegen sind von 7,9 auf 10,1 per Reception. Genau. Auch wenn es deutlich weniger Touches sind natürlich, die er über Receptions kriegt, ähm, hält es insgesamt ziemlich in der Waage. Und solange er die Yards macht und die Touchdowns macht, ist mir eigentlich total shit egal, ob er die in 5,5 oder 4,4 äh, Yards per Carry macht. 3x4 Yards sind immer noch 13, sind mehr als 10 und damit hat er bei 3 Carries immer noch einen First Down und das ist das, was da meiner Meinung nach wichtig ist. Dann haben wir den zweiten Platz und da sind wir uns in Anführungszeichen ein bisschen uneinig. Eigentlich sind wir uns ziemlich einig. Ähm, weil Christian hat, den ich so ein bisschen aus der Liste ausgeschlossen habe. Ähm, und Markus und ich sind uns einig, den hat dann Chris wiederum an drei. Also ähm, würde ich einfach mal sagen, Chris, wen hast du an der zwei?
1: Ja, ich habe es an der zwei Rogers genommen, was du gerade angeschaut den du ausgeklammert hast und Markus so ein bisschen, bisschen auch. Ähm, Rogers für mich einfach nach den letzten zwei Saisons wieder mit einem besseren Jahr, auch wenn die letzten zwei Saisons keineswegs irgendwie schlecht waren, aber das ist jetzt wieder ein bisschen mehr der Rogers, den man normalerweise kennt, den man erwartet. Und für mich gibt es auch einfach, wenn man von den Packers eine Top 3 Spielerliste macht, auch von egal von welchem Abschnitt im Jahr, keine Liste ohne unseren Quarterback, ohne Rogers. Ähm, er fühlt sich deutlich merkbar, viel wohler in der Offense als die letzten Jahre. Und ähm, hat wie immer höchstes NFL Quarterback-Niveau. Ähm, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ihn ein bisschen auszuklammern, eben weil ich gerade gesagt habe, dass es eine Liste ohne ihn im Prinzip so nicht geben würde oder nicht geben kann. Aber ich habe es jetzt einfach mal drin gelassen. Ihr habt ja einen anderen, den ich dann gleich auf der 3 habe. Ja, man
2: merkt ja, eben, dass er einfach
0: Spielspaß wieder hat. Ja, Markus, wieso wie hast du ihn hier rausgelassen? Wieso hast du ihn nicht an die 2 gesetzt oder
2: an die 1 auch schon? Weil er für mich einfach ein Oldtime-Bro ist. einfach Er ist immer an der 1 bei mir. Also, für, für mich ist er sowieso die Nummer eins. Ich liebe Aaron Rodgers eben. Ich liebe seinen Spielstil. Ich liebe seine Art einfach. Auch wenn genau. so manche arrogant wirken sollte. Ich mag einfach seine Art. Das ist einfach eine, eine coole Socke, eine coole Sau. Und entweder man liebt ihn oder man hasst ihn eben. Und das merkt man auch an seine ehemaligen, Mitspielern ähm, Mitspieler eben. Wie zum Beispiel einen Jermichael Finley, der über ihm herzieht. Oder einen, äh, Greg Jennings, der über ihn herzieht. Ähm, man sieht aber auch zum Beispiel einen James Jones, der ihn liebt eben. Oder eben andere Mitspieler mit ihm. Die auch einfach nur positiv über beim reden. Also wie gesagt, er ist ein Perfektionist, er will sich selber auf den höchsten Level halten, eben und verlangt das auch von seinen Mitspielern und ich verstehe ihn da vollkommen. Ich bin da teilweise auch so in der Arbeit. Wenn ich was mache, will ich haben, dass es perfekt ist. Eben wenn es nicht perfekt ist, ärgere ich mich über mich oder andere Leute, die ich dann gebeten habe, mir zu helfen, wenn es dies nicht perfekt machen. Und da verstehe ich ihn vollkommen. also dann einfach meine, Vielleicht zeigt das einfach zu offensichtlich teilweise eben, was ich dachte, okay gut, da hätte ich dich jetzt ein bisschen zurücknehmen müssen. Du musst das jetzt quasi nicht, wenn 50.000 Kameras auf dich zeigen, dann quasi ihm noch quasi dann vor der Kamera noch schimpfen dann am Feld. Das vielleicht nicht unbedingt, das ist vielleicht die negative Sache von ihm, was ich ihm vielleicht wirklich negativ anrechne, aber sonst wie gesagt, ähm, ja, auf höchstem Level und deswegen wollte ich ihn jetzt eigentlich aus dieser Top 3 rausnehmen, weil er spielt besser als die letzten Jahre, ja. Er hat ein bisschen Magie wieder zurückbekommen, und man merkt einfach, dass er Spielspaß wieder hat. Also ich macht das wirklich Freude in der Offense zu spielen jetzt wieder. Ja.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, ich habe ihn so ein bisschen zwischen 1 und 2 quasi, aber halt ausgeschlossen. Also ich finde ihn auch, Fans auch vor Aaron Jones an der 1 sogar total berechtigt. Ähm, wieso ich ihn ausgeschlossen habe, ist der Grund, dass er immer noch Aaron Rodgers ist und damit immer diese Liste anfühlen wird oder irgendwo dabei sein wird. Ich aber persönlich der Meinung bin, dass er zwar momentan wieder besser spielt als bis noch, als die letzten zwei Saisons, wo er so, natürlich mit den Verletzungen auch so ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber man sieht doch immer mal wieder so ein, zwei Würfe pro Spiel, wo mich so denkt, so boah, das war gar nicht Aaron Rodgers. Oder wenn da der, der Corner besser zupackt, ist ist eine Interception oder so. Wo ich mir dann denke, ah, so ein bisschen geht noch. Der ist ein, Er ist nicht am Peak von dem, was er kann. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt gehen würde, das, was er tut, im Vergleich zu dem, was er tun könnte, dann wäre er bei mir eher nicht in dieser Liste drin. Deshalb wollte ich ihn jetzt so ein bisschen ausklammern, weil er natürlich von der Leistung es absolut verdient hätte, aber es ist einfach langweilig auch wäre, ihn jetzt hier zu erwähnen, finde ich. Aber dafür habe ich jemand anderen, den Markus auch hat. Markus, wen haben wir an der 2?
2: <lacht> also an der 2 haben wir definitiv äh, sie, weil ja, wo, wo, wo fangen wir an, wo hört man auf bei sie? Ähm, fangen wir mal so an, er kommt zu uns nach Green Bay, kriegt natürlich einen Mördervertrag, so fängt er mal an. Kriegt einen Mördervertrag, kommt zu uns nach Green Bay und steht natürlich sowieso, deswegen haben wir ihn geholt, eben von Anfang an am Feld, als First String, als Outside Linebacker, als Edge Rusher. Und übt einfach Druck auf den Quarterback aus, dass man einfach, ja, in den letzten Jahren haben wir das nicht gehabt eben, man hat Matthews gehabt, der aber ein bisschen vor Bayern noch frischer war, wo man quasi... Auch so einen Leader hatte eben, der genauso Pressure ausgedrückt hat, also äh, ausgedrückt, genauso einen äh, genau Druck ausgeübt hatte auf den Quarterback eben. Und dann kommt der C. Smith rein eben zu uns und von ersten Spielern war klar, okay, der Typ, mit dem ist nicht zu spaßen. Also da will sich kein O-Liner anlegen mit dem, der ist einfach ein harter Brocken, den zu blocken eben und ja, wie, er hat jedes Mal. Auch wenn er mal einen schlechten Tag hat, er ist immer dran am Mann eben. Auch wenn er jetzt mal bei Gotterbeck Misses hatte eben, was natürlich sehr bitter ist, was wir ja auch kennen eben von Clem von damals eben. Aber trotzdem spielt er noch immer um, um Ecken besser als Clem vielleicht, vielleicht spielt er so gut wie Clem noch jung und frisch war. Und er ist aber auch gar nicht mehr so jung jetzt glaube ich, oder? Wer will das jetzt? Sie? Helft es mir kurz ist das wer von euch?
0: Äh, Sidarius Smith müsste, glaube ich, 26 sein, wenn ich richtig 26. liege. Ich habe es okay. 27 schon. Okay, äh, Okay, dann ist er bei gewonnen. Aber da gehen noch drei, vier Jahre. Also den nach ja, Vertrag ja, liegt er ja locker noch durch. Also gute, gute Jahre, ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Also und, wenn, und, ähm, wenn man sich da anguckt, keine Ahnung, Terrell Sacks oder Julius Peppers, die haben ja irgendwie bis keine Ahnung, wie alt jetzt, ich glaube, 35 oder sowas. Ja. Peppers hat auch bis die Mitte 30 gespielt. Ray, Maff, äh, Rick, Ray
2: Lewis hat ja auch bis, glaube ich, 34,
0: 35 gespielt, oder? Äh, ja, kann sein, ja.
2: ja. Wurscht, auf jeden Fall reden wir weiter über Smith. Also äh, bei, äh, bei, bei sie ist es einfach so, ähm, das will, glaube ich, der Nick jetzt auch zu euch noch ein bisschen vielleicht erläutern: ähm, Leadership. Also der Typ ist halt einfach, ja, in der Defense eben ist eine Fels in der Brandung spielt auch wenn er nicht keinen, keinen guten Tag hat, spielt er noch immer auf einem Top Pro-Level eben und misst dann eben vielleicht einmal seinen Quarterback eben, aber er, er übt einfach Druck aus auf den Quarterback. Und das ist teilweise noch wichtiger, finde ich, als ihn zu sacken. Sicher, eine Sack, da freut sich jeder, das sind äh, äh, los also ja, Losses for Yards eben, also man verliert der Gegner verliert Yards eben, hat es länger zum First Down oder eben beim wichtigen Third Down eben, wenn es lang ist eben und der Quarterback wirft, eben hat man quasi den, den Three and Out eben, was man unbedingt will als Defense. Und ja, sie ist einfach eine Bomben, Bomben-Off-Season äh, Einkauf gewesen für mich.
0: Ja, dem kann ich mich nur einschließen. Also, ähm, ich fand ihn ja schon bei den Ravens geil. Ich finde ihn als Typ ziemlich geil. Ich habe den auch sehr gehypt, als er zu uns gekommen ist. bin Ich habe mich unglaublich gefreut. Richtig, richtig schön. Ähm, was kann man so zu ihm sagen? Er ist einfach... Also das ist einfach ein geiler Typ von vorne bis hinten. Der ist nach, der hat den Vertrag unterschrieben, hat seine Mutter angerufen, ey, du brauchst nicht mehr arbeiten, wenn du willst. Wir ziehen nach Green Bay, ich habe richtig Kohle jetzt. Dann ist er nach Green Bay gekommen. Das erste, was er gemacht hat, ist seinen Kindern Merch gekauft. Ähm, der findet das total geil, der hat richtig Spaß. Ähm, der ist bei den Packers Captain in seiner ersten Saison. Also einer der festen Captains. Wir haben ja immer pro Mannschaftsteil einen festen Captain und der Rest rotiert. Um, der führt dieses Team an, auf dem Feld, neben dem Feld, er ist der der Leader in dieser Mannschaft, zusammen natürlich auch äh, in der Defense mit, mit Preston Smith, mit einem Jermon Williams zum Beispiel. Um, es klappt einfach super. Dazu ist scheißegal, wo der spielt, ob der auf End spielt, ob der auf Tackle spielt, egal wo der steht, der macht immer, also es gibt kaum Snaps, wo er keinen Einfluss aufs Spiel hat ob er jetzt in, äh, in Richtung Pressure geht, ob er den Quarterback trifft, ob er mal auch mal eine kurze Zone covert. Das ist nicht seine Stärke, aber ich sag mal so eine kurze Zone in der Mitte oder so, äh, ist er auch schon zwei, drei Mal in die Coverage gedroppt. Es ähm, funktioniert wirklich richtig gut. Was bei ihm noch nicht so 100% drin ist, ist ähm, das Tackling und auch so mehr also fitter zu sein, mehr Snaps pro Spiel spielen zu können. Was daher kommt, dass der bei den Ravens, äh, die Ravens deshalb auch so stark waren, weil sie viel rotiert haben, da war immer jemand frischt und der dann gespielt hat. Ähm, ich denke mit Gary, wenn der fitter wird, dann kommt das da auch so ein bisschen mehr zu einer funktionierenden Rotation und dann wird es eine richtig coole Truppe und ich freue mich super. Und ja...
1: Chris, du hast ihn an drei quasi hinter Rogers. Genau. Ja, im Prinzip habt ihr spielerisch und auch menschlich alles gesagt, was ich auch vorhatte zu sagen zu sie. Ist der Leader unserer Defense. Ähm, macht einen mega Impact. Die meisten quarterback Pressures in unserem Roster. Ähm, was man vielleicht jetzt irgendwie, was viele sich fragen, weil, wenn man Einfach auf die Stats schaut, ist so die Abgrenzung zu Preston, warum wir sie jetzt vor Preston haben. Da waren wir alle drei uns aber sehr schnell und ähm, sehr deutlich einig, dass sie vor Preston in diesem Ranking gehört. Und die Gründe sind im Prinzip auch schon genannt worden. Wir sehen Quadric Pressures in der Menge halt über dem einzelnen Sack, beziehungsweise das wird generell so gesehen. Und sie ist einfach noch einen deutlichen Tick mehr Leader als Preston, das bisher in der Defense ist. Wie Nick gerade gesagt hat, Captain im ersten Jahr in einem Team wird man nicht sehr schnell in der NFL. Und auch so, wenn man das so im Locker-Room mitbekommt, ist sie da schon noch einen Tick mehr, wenn man das so sagen kann, in der Hierarchie über Preston. Und ist da halt eine sehr, sehr laute und wichtige Stimme im Locker-Room. Ja, und für mich auf drei hinter Rogers, den ihr halt ausgeklammert habt. Genau. Was ich vielleicht
2: noch sagen will, ganz kurz, um, was ich auch immer sehr feier sind immer um, auf Instagram bzw. auf Facebook eben von der Green Bay Pack, von den Green Bay Packers direkt eben auf der offiziellen Seite immer die Videos nach einem Sieg eben, wo er mit, den, mit der Crowd immer feiert, immer go back, go. Und, und das, das finde ich auch Grenzer geil, immer
0: der, der hat Erfolg. nach jedem Spiel, egal ob Home Game, ja. Auswärtsgame, der geht immer zu den Fans und feiert nochmal kurz mit denen, das ist einfach, also sowas kriegst du selten.
1: Der, der hat halt von Anfang an, seit gekommen ist, elektrisiert, ist einfach ein ja. Spieler mit so viel Energie, auch von der Persönlichkeit, ja. ist einfach, wie Markus auch gesagt hat, super, super ähm, Verpflichtung in der Offseason gewesen, ganz dick. Ja.
2: Ja. Also so viel positive Energie, was nicht reinbringt in die Defense, echt top. Ja,
1: ja wir haben es eben schon
0: ganz kurz angesprochen, den Unterschied zu Preston Smith, ähm, den hast du auch so ein bisschen in Anführungszeichen deiner Liste, Chris. Wie würdest du Preston Smith einsortieren, wo hast du den?
1: Ich habe Preston bei mir so als Honorable Mention, also Spieler, der noch genannt werden sollte, zu der Kategorie aufgeführt. Für mich ähm, der viertbeste, sozusagen, den ich da auf jeden Fall noch erwähnen wollte, nach Jones, Rogers und sie. Ähm, genau wie sie vom Talent eine Mega-Verpflichtung in der Offseason. Wir haben eine der mit Sicherheit Top-5, wenn nicht sogar Top-3-Edge-Rush-Duos ähm, in der NFL im Moment zumindest lässt sich darüber streiten, aber das waren einfach auf jeden Fall zwei Mega-Einkäufe und Preston hat zwar deutlich weniger Pressures als sie, bringt die dafür aber, was Nick eben gesagt hat, deutlich besser zu Ende, hat deshalb auch mehr Sex auf dem Stat Sheet ähm, und auch mehr Tackles sogar als sie und ähm, spielt seine Rolle auch einfach super auf Outside Linebacker, also bei allem, was wir gerade bei sie gelobt haben, ist Preston nicht weit hinterher für mich also da auch auf jeden Fall einer der Top 5 und hier bei mir jetzt der Top 4 Spieler der Packers bisher die Saison.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe ihn auch an 4-5, wenn man Aaron Rodgers halt mit in die Diskussion nimmt. Ähm, äh, Markus und ich haben drei noch jemand anderen, da kommen wir gleich zu. Ähm, was ich zu Preston Smith noch sagen wollte, was mir bei ihm auch sehr gut gefällt, ist halt, dass das und wie er in der Coverage spielt. Also das hatte ich mir gar nicht von ihm erwartet. Das kam so vom Tape von den Redskins für mich nicht so besonders raus, aber der macht, wenn er Coverage-Aufgaben bekommt, natürlich, er ist ein Outside-Linebacker, seine Hauptaufgabe ist Russian und dementsprechend ist er auch nicht der Beste in der Coverage, aber halt auch diese kurzen Zonen zur Seite verteidigt er schon richtig, richtig gut. Der hat zwei, drei Mal irgendwie mal schwächere in in einer One-on-One Man-Coverage gehabt. Das funktioniert schon, das gefällt mir auch sehr gut, also das muss man bei ihm auch nochmal extra dazu erwähnen, finde ich.
1: Und mehr kann man ja im Prinzip auch nicht verlangen von einem 3 4 outside Als dass er schwächere Teile insteckt. Genau, also,
0: also macht genau das, wofür er da ist. Ähm, was mir halt bei Preston da so ein bisschen halt ihn hinter sie fallen lässt, ist zum einen das Thema Leadership und dann zum anderen halt, dass er nicht so konstant Druck hat. Er bringt schon immer wieder Druck und er macht seine sex das ist klasse. Ähm, aber sie ist jemand, der ein bisschen, in Anführungszeichen, stärker fürs Team ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, aus dem Spiel gegen die ähm, Panthers, der eine Sack von Preston, der gehört eigentlich auch mehr oder weniger Zedarius äh, Smith, weil er ihn halt von hinten rausjagt und äh, Preston dann vorne seinen Tackle schlägt und äh, Kyle Allen zu Boden ra äh, rammt. Aber äh, das sieht man bei Preston nicht so oft, um, das ist eher so ein Finisher mehr, als dass er jetzt, äh, die Plays für andere eröffnet. Was nicht schlecht ist, sowas braucht man auch, definitiv. Aber in der Rangliste kommt er für mich dann eben ein Stückchen hinter Sidereus Smith. Gut, um, wie gesagt, ich und Markus haben noch jeweils unterschiedliche Leute an drei. Markus, du darfst anfangen. Wen hast du an der drei in deiner Liste?
2: Also, ich habe auf drei bei mir Adrian Amos, weil... Vielleicht ist jetzt ähm, nicht der beste Spieler, aber für mich ist er trotzdem auf drei als bester Spieler, weil ähm, er die Defense komplett macht, finde ich. Er ist vielleicht nicht immer hundertprozentig, ähm, er hat auch mal ein miss okay, das kann sein, das passiert dem besten Spieler, aber er ist egal, wo er ist, er ist in der Coverage, er ist, ähm, er ist beim Blitzen, er ist ähm, vorne beim Runstop, er ist immer überall am Feld. Geil, Und, geil
0: bei, ja. bei Amos ist halt auch, dass er so versatile ist. Also yeah, der, genau. hat, der spielt bei uns ja mehr Free-Safety eigentlich. Ähm, dann genau. hat er aber, cool uns, als nachdem sich halt äh, Green verletzt hat, ist er in diese Hybridrolle reingerutscht, weil Redmond halt hauptsächlich eigentlich nur den als Free-Safety so richtig gut ist. Ähm, er hat für Savage den Strong-Safety gespielt, der macht alles. Also der, egal wo in diesen Safety-Rollen man irgendwie jemanden braucht, der das spielt, Amos kann die alle spielen.
2: Genau, so ist es. Und es ist halt einfach so, dass der, ähm, äh, ich, also ich, ich finde einfach, ähm, weil wir gerade vorhin drüber geredet haben, auch ähm, viel besser als H. H. Clinton Dix. Ich meine, ich habe H. Clinton Dix geliebt, bis zu einer gewissen Zeit, wo er dann quasi irgendwie dann nicht mehr wollen hat. Das hat man dann irgendwie gemerkt, eben, da war keine Motivation mehr da, er wollte doch nicht mehr in Green Bay spielen, das hat man gemerkt eben. Und ähm, so sehr ich seinen Namen gefeiert habe und dann seine Art auch irgendwie habe ich ihn dann irgendwie, weiß nicht, das war dann so eine Hassliebe mittlerweile dann schon. <lacht> ich meine, das war immer wieder cool, man gesagt, immer so, wenn er einen Pick gemacht hat und ein geiles Play, bin ich immer vom Fernsehen Fernseher also immer haha gemacht. <lacht> Aber ja, nein, also Amos, finde ich, ähm, füllt die Lücke perfekt aus, eben ist auch ein sehr, sehr gutes äh, Off-Season-Aquirement ähm, äh, gewesen, also dass wir den gesignt haben, was wirklich Bombe, also nach, nach den beiden Smith-Bros eben mit Amos zusammen, Wahnsinn, also die drei in der Defense eben, die haben so einen Impact eben. Und deswegen ist mir bei mir auch auf, also äh, sie bei mir auch auf der Zwei Und ähm, Amos also eben auf der Drei, eben, weil einfach durch ihm einfach die ganze Defense, finde ich, auch wieder besser spielt. Es macht die Defense kompletter. Und deswegen habe ich ihm äh, bei mir auf die drei gegeben. Ja, ja dem kann ich zustimmen. Aber man, also
0: man muss dazu sagen, haha, Clinton Dix und Amos sind auch einfach unterschiedliche Spielertypen. Clinton Dix ist kein äh, Sicherheits-Safety so richtig, sondern mehr einer in Richtung Playmaker Amos ist so jemand, der macht nicht unbedingt die krassen Plays aber dafür ist er halt immer da, wenn es brenzlig wird und das ist halt auch wichtig und gerade mit einem Savage, der eher so ein bisschen playmaker style spielt, ist der die, die schnellen krassen Tackles macht oder so ist dann ein Amos noch deutlich wertvoller, finde ich
1: Gut, wen habe ich an ja. der 3?
2: Ähm, so, also, mag kriegst noch was sagen zu Amos vielleicht? Genau, Chris, hast du noch was zu Amos?
1: Im Prinzip habe ich jetzt alles gut gesagt. Bei Amos wusste man, was man kriegt. Genauso ist es gekommen. Wenn man bei, ich habe selten so einen konstanten Spieler gesehen wie Amos, wenn man sich seinen, seine Stats jetzt mal über seine ersten fünf Jahre anguckt. Da sind nie irgendwelche Ausreißer nur da oben. Interceptions immer von 1 bis 2. Sacks war in zwei Saisons hatte er ein Sack, den restlichen keins. Tackets haben sich immer von 62 bis 73 bewegt und darauf läuft es auch diese Saison wieder hinaus. Also ist genau das, was man wollte und das hat man auch bekommen. Deshalb für mich auch bei Markus verständlich in den Top 3. Für mich hat es nicht ganz gereicht, aber kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und jetzt nächste Nummer 3. Genau, meine Nummer 3. Ähm, mag für viele so ein bisschen
0: unverständlich sein. Chris hat vorher, wir haben es kurz vorbesprochen, da hat Chris glaube ich auch gesagt, um, dass er dafür ein bisschen zu wenig gespielt hat, aber für mich an die drei gehört einfach Devante Adams. Um, klar, er war verletzt, was sehr ärgerlich ist und auch wenn man sich anguckt, dass die Offense ein bisschen zu viel auf ihm basiert hat, meiner Meinung nach oder auch der Meinung von vielen anderen nach und dass gegen die Chargers auch wieder so ein bisschen Problem war, dass er so der war, den Rodgers immer gesucht hat. Um, trotzdem ist er halt auch einfach der, der immer da ist. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn Rodgers jemanden sucht, dann findet er Davante Adams. Um, er droppt eigentlich keine Bälle, er fängt fast alles, der macht Aftercatch nochmal ein bisschen Yards. Um, er spielt einfach auch so viel und schlägt eigentlich den, die besten Corner. Also da kann man einfach nicht meckern, der macht alles richtig, richtig gut ist immer ein Hauptpunkt der Offense und ich denke mal, wenn man da jetzt den Rhythmus ein bisschen mehr findet, ähm, die Verteilung, so wie es jetzt gegen die Panthers auch wieder besser funktioniert hat, dann funktioniert es besser und der wird auch schon noch seine Touchdowns fangen, also der, selbst obwohl er jetzt in sechs Spielen keinen einzigen Touchdown gefangen hat, war er trotzdem in allen sechs Spielen einer der besten der Offense und das sieht man einfach sonst nicht, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ähm, du hast gesagt, wenn Adams mehr gespielt hätte, wäre auf jeden Fall bei mir auch in die, ähm, in die in den Wettkampf um die besten drei Plätze mit reingekommen. Adams hat auch jetzt nach sechs, beziehungsweise eher fünfeinhalb Spielen, die er jetzt gemacht hat die Saison, mehr als 100 Receiving hat, mehr als zweitbester Receiver, was, was die Yards angeht. Und das ähm, ist im Prinzip eindrucksvoll genug, das reicht zu sagen. Und Adams ist... Der einzige, der Rogers Vertrauen zu 100% hat und der sich das auch zu 100% über Jahre verdient hat. Und das hat er jetzt auch hier in jedem Spiel, wo fit war, gezeigt.
2: Ja, da bin ich voll bei euch. Also, Devontae Adams ist einfach ein Difference Maker. Er ist ein, er ist ein, ähm, er ist ein Change Mover einfach. Bei 3 bei, bei and Long eben, ein dritter Versuch, und wir passen weiß man, wenn Adams am Feld steht, wird er zu 80% den Ball kriegen von Rogers und das tut er meistens auch. Da kommt er eine kurze Out-Route eben, ein Back-Shoulder-Fade eben nach außen oder ein kurzes Land-Route oder so. Also da kann man sich sicher sein, dass zu, ich sage mal, 75% Adams den Ball bekommt eben und eben das bestätigt nur, was ihr beide eigentlich gesagt habt eben. Also ich mag Adams auch total, ich habe nicht umsonst von ihm auch ein gelbes Alternate-Jersey mit einer Unterschrift von ihm und ähm, ja, Hammer-Typ. Er ist auch immer, ich finde die Ruhe in selbst, immer also er ist immer er bleibt immer am Boden, er ist nicht so durchgedreht wie andere Receiver in anderen Teams eben, er ist voll am Boden, er ist ein bisschen, glaube ich, auch ein introvertierterer Typ eben, was normal gar nicht so normal ist vom Charakter her für Receiver, Receiver sind ja meistens so wie die Cornerbacks, ein bisschen crazy und verrückt und immer, ja. Und trotzdem ist er ein
0: Leader, trotzdem führt ja. er diesen White Receiver locker einfach ja. an. Äh, wenn man ja, sich da Interviews von anhört von MVS, auch von EQ, von Lazar, wenn die über Devonte Adams sprechen, dann immer in den höchsten Tönen und die loben den und die Anführung und wie er sie unterstützt und ihnen hilft und auch so ein bisschen trainiert, in Anführungszeichen, so ein bisschen Tipps gibt, das ist einfach halt auch was, wie bei Sidarius Smith auch, das gehört für mich einfach dazu, wenn du einer der Besten eines
2: Teams sein willst. Ja, definitiv. Und eben auch, ähm, äh, was wollte ich jetzt noch sagen, jetzt habe ich gerade den Verantwortung. Äh, <lacht> Ähm, um, na, äh, <lacht> scheiße, jetzt habe ich einen Faden verloren, tut mir leid, Leute. <lacht> <lacht> tut mir
1: leid, fürs unterbrechen,
0: ich
2: musste das nur <lacht> gerade noch anmerken an der Stelle, sorry. Ja, du nein, warst bei, Ch
1: bei Ch Chainmover, was?
2: Ja, das habe ich gerade noch am Anfang gesagt, eigentlich. Nein, der war unter dem Adams, ja, wie gesagt, einfach, ja, äh, ein cooler Typ. <lacht> ich mag ihn. Und wie gesagt, nicht umsonst habe ich das Jersey von ihm. Gut, dann habe ich noch eine andere Mention dazu anzugeben,
0: wobei ich über den jetzt nicht äh, zu lang, beziehungsweise gar nicht sprechen will, weil der... Bei uns allen dreien später noch kommt in einer anderen Kategorie und zwar Elton Jenkins ähm, in der Offensive Line der Beste von allen fünf der Konstanteste von allen fünf. Ähm, ja, wollt ihr noch? Ich glaube, Markus hat ihn auch in den honorable mentions dabei. Willst du noch einen ganz kurzen Satz zu ihm verlieren? Sonst würde ich den Rest auf später verschieben. Ein Wort. Deal. 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 Im Draft. Punkt. Genau, ähm, und damit können wir unsere Best Player, glaube ich, abschließen. Ähm, wenn ich jetzt so grob unsere Listen angucke, sehe ich niemanden mehr, den wir, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie, die größte Lücke in unserem aktuellen Kader. Ähm, auch da waren wir uns eigentlich relativ einig. Ähm, ja, Markus,
2: die größte Lücke von uns dreien, die wir sehen in unserem aktuellen Roster. Ja, die ist eindeutig die Inside Linebacker. Da fehlt uns das einfach an der Tiefe, weil ähm, Martinez ist zwar, eben, wie wir ihm schon öfters in den Podcasts gesagt haben, eine Maschine. Also er ist, er, er versucht immer überall zu sein. Eben, er versucht immer alles zu kompensieren, was wir andere in der D Line oder Outside Linebacker oder Cornerback in der in der Short Coverage eben verkacken. Versucht er immer zu retten, eben was er oft auch ziemlich oft sehr gut macht, was ein bisschen seine Schwäche ist. Eben dann ist aber auch dann leider die Coverage selber manchmal. Aber wie gesagt, uh, für mich auch ein, ein Fels in der Brandung in der Mitte bei uns. quasi also auch, ein, auch ein bisschen das Herzstück einfach, finde ich, für unsere Defense. Na, ist mit er, ist er ja
0: nicht nur ein Wissen, sondern ist er ja wirklich. Er ist der mit dem, yeah. mit dem Helm, mit dem Communication-Helm auf, er gibt <lacht> Ey, die Calls an die Defense unser weiter. Herzstück in der Mitte. <lacht> und er äh, gibt ja auch Audible's und
2: Movements noch an die Defensive Line weiter. Also so ist es, genau. Ja das ist ja also ein kurzer Vergleich jetzt. Ich schweife jetzt kurz vom Football ab, damit die Leute sich das vorstellen können, wenn jetzt irgendwie Leute von euch draußen schon mal Gitarre, Klavier oder, Gitarre oder Ukulele oder irgendein anderes Instrument gespielt haben und versuchen gleichzeitig zu singen. So, ihr spielt was und versucht gleichzeitig zu singen und das macht Martinez am Footballfeld. Er kriegt Anweisungen in den Helm, <lacht> muss sich selber... Aber, aber muss sich selber auf, seine, auf sein Spiel konzentrieren, muss die, die, muss die Offense lesen, bekommt währenddessen aber die Spielzüge in den Helm rein quasi oder kriegt quasi noch so, ja, stell die D-Line um oder lass den D-Liner ähm, kurz äh, die andere Lücke, das andere Gap decken und so und bla. Und muss mhm. das weitergeben, muss sich aber noch auf die Offense konzentrieren und muss das alles versuchen zu vereinen eben und das dann einfach wie eine Symphonie ausschauen lassen. Und das ja. macht halt Martinez. Und also ich will jetzt eigentlich gar nicht, dass so viel Martinez jetzt eigentlich loben, sondern ich wollte über die, über die Lücke reden. Ähm, es fehlt halt einfach an der Tiefe hinter Martinez. Martinez ist da und ja, dahinter ähm, äh, haben wir ja Ty Summers, Aaron Burks, oder? Und wen haben wir noch? BJ Gutzen haben wir noch. Genau, BJ Gutzen, danke. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Und die spielen halt zurzeit auch, wenn wir, wir viele Erwartung, ah, Erwartungen haben an diese Spieler, spielen sie halt leider nicht so, wie wir es gerne hätten. Und da fehlt halt einfach, finde ich, ein zweiter starker Inside-Linebacker neben Martinez, der wirklich auch konstant spielt. Weil konstant ist da der Stichwort. Ja. Ja. Chris, das Stichwort. Chris, was heißt, denkst
1: du dazu? Ja, das ist im Prinzip auch das Thema, was ich auf jeden Fall äh, in Bezug auf die Position ansprechen wollte, dass wir unbedingt einen guten Coverage-Linebacker brauchen, den in Burks eigentlich, wenn er jetzt gespielt hat, ge im Prinzip gesehen haben in Ansätzen. Aber wir haben uns die letzten beiden Podcasts auch schon darüber beschwert, beziehungsweise in Frage gestellt, dass Burks einfach super wenig Snaps bekommen wird. Ich glaube, im letzten Spiel gegen die äh, Panthers waren es fünf an der Zahl. Äh, vier
0: Snaps sogar nur in der Vier Defense. sogar
1: nur. Ja. Ähm, wenn er gespielt hat, sah er aus wie dieser Linebacker, den man da neben Martinez bräuchte. Aber es wird einen Grund haben, warum er so wenig spielt, den wir so ein bisschen bisher noch nicht. Äh, schließen konnten und unsere Dime-Packages mit Safeties sind erstens gegen den Run, was unsere Run-Defense auch ein bisschen erklärt oder die Schwächen da aufdeckt, einfach zu, zu wenig Beef quasi einfach drin, weil außer Amos unsere Safeties so mittelmäßige run und weil unsere Safeties außer Green bisher verletzt war, auch große Probleme alle mit der äh, Coverage von Tidance hatten, was halt auch bei unserem zweiten Linebacker dann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen würde und deshalb bin ich der Meinung, dass wir halt dringend, beziehungsweise eher auch, dass wir halt dringend einen Coverage-Linebacker bräuchten, der das Problem behebt.
0: Ja, also ich habe es direkt ähm, bei mir an der 1 direkt als Inside-Linebacker-Safety-Hybrid aufgeschrieben. Aufgedeutet, ich hätte gern Raven Green wieder gesund. Ähm, Ihr wisst mittlerweile alle, dass ich den total geil finde und total gerne mag und er einfach einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zu dieser Defense gebracht hat. Ähm, ich muss aber auch Chris zustimmen, ich verstehe absolut nicht, so, wieso Aaron Burks nicht spielt oder so wenig spielt. Ähm, ich hatte es im letzten Podcast schon erwähnt, der hat gegen die Panthers die ersten vier Snaps gespielt, hat die ersten vier Snaps komplett gut gespielt und dann ist er einfach den Rest des Spiels nicht mehr auf dem Feld gewesen. Was für mich nicht verständlich ist, also da kann ich mich Chris nur anschließen, nicht für mich, ich sehe das nicht. Warum nicht? Gerade mit äh, Raven Green, der fehlt, und den ganzen anderen auch äh, jetzt mit Ibrahim Campbell, der diese Rolle gespielt hat, aber nicht so richtig ausgefüllt hat, wie man sie wollte. Ähm, ich denke, dass wir mit, Borg, äh, bla, mit Oren Burks ähm, jemanden haben, der diese Rolle auf lange Zeit gut spielen kann, mit Raven Green auch jemand. Ich denke, wenn die beiden da in der Rotation drin sind, funktioniert das schon ganz gut. Aber wir brauchen da einfach noch jemanden, auch der vielleicht mal Blake Martinez ein bisschen unterstützen kann. Äh, was bei Oren Burks ja immer so ein bisschen ein Problem war, war der Runstop, was ein Grund sein könnte, wieso man ihn gegen CMC jetzt nicht so oft äh, spielen lassen wollte. Aber gerade gegen einen Greg Olson zum Beispiel hätte mir Oren Burks deutlich besser gefallen, als es Amos gemacht hat, als es Savage gemacht hat, als es Campbell gemacht hat. Ich glaube, Sullivan hat auch eins zwei mal eine Coverage gehabt. Ah, oh, das fehlt mir einfach. Und Da fehlt mir einfach jemanden, der so ein bisschen mehr Masse hat und ich glaube, Oren Burks könnte dieser Spieler sein. Das ist halt die Frage, ob er das nur in diesen wenigen Snaps sein könnte oder ob er das auch längerfristig macht. Das ist so eine Frage, die würde ich gerne äh, in Lambo Field mal den Coaches stellen. Schade, dass ich in Deutschland sitze und nicht diese Coaches das fragen kann. Muss ich mal ja, gucken, ob ich vielleicht cool. irgendwie einen, einen amerikanischen äh, writer oder so finde, der die Frage mal für mich weitergeben kann. Mal gucken.
2: Ja, vielleicht kann man auf, auf Twitter den Weser mal fragen, ob der mal eine Frage weitergibt. Ja, muss man mal uns. gucken.
0: Auf ja. jeden Fall, ja, sind wir uns ziemlich einig, dass die Position uns fehlt. Jetzt muss ich gerade ganz kurz schauen. In den Lücken sind wir uns danach auch nicht ganz uneinig.
1: Ähm, Chris, was hast du an der 2? Ja, das ist, ähm ein bisschen ein Thema, wo viele das vielleicht etwas weniger streng sehen als ich. In dem Sinne, ich habe auf der 2 unsere Wide right Receiver in der Spitze, also hinter Adams. Ich war auch die ganzen Wochen bis zur Trade Deadline eher ein Verfechter davon, noch für einen Wide right Receiver zu traden, was viele ja nicht wollten. Ich hatte halt so den Eindruck, viele haben sich so ein bisschen blenden lassen in den vier Spielen, wo Adams nicht da war, dass die Offensive trotzdem gut gespielt hat und unsere Wide right Receiver abgesteppt sind was in meinen Augen aber genau nicht der Fall war. Unsere Offense war gut, aber unsere Offense wurde extrem getragen von unseren Running Backs und das auch zum großen Teil im Passing-Game. Ähm, ja, manche Wide right Receiver, ähm, vor allem Lazar, den ich so ein bisschen ausklammern würde dabei, sind auf jeden Fall abgesteppt. Kumro war okay, aber es, es ist einfach für mich nicht genug... Spitzenqualität, abgesehen von Adams, in unserem Right Receiving Core, was unsere Offense so auf das Next Level quasi packen würde, was unsere Offense so in den Top-5-Bereich vielleicht bringen würde. Und ich finde auch, seit man sieht, dass Adams zurück ist, dass man da erst recht weiter sieht, dass ein zweites, extrem zuverlässiges Target fehlt. Wie gesagt, Lazar hat sich super hoch gekämpft. Ähm, zu dem komme ich auch in einer anderen Kategorie später noch. Und den würde ich immer so ein bisschen aus der Diskussion herausnehmen, weil, weil er auch undrafted war, letztes Jahr nur Practice Squad. Also das ist schon super Werdegang. Aber an sich dieser zweite sehr gute Receiver und sehr gut ist er halt noch nicht, ähm, der fehlt halt einfach in meinen Augen. Und deshalb habe ich das auf dem zweiten Platz an Lücken. Also ich glaube,
0: also das Ding ist, dass diese Aussage, die Wide Receiver haben, sind abgesteppt generell nicht falsch ist, es sind nur die falschen Wide Receiver gewesen. Also ein Alan Lazar, der von einem Practice Squad slash Backup, Backup, Backup Wide Receiver zum Nummer 2 Wide Receiver upsteppt, ist zwar geil, aber dann ist er immer noch nicht so eine wahre Nummer 2. Während hingegen, wären MVS hätte der einen Schritt nach vorne gemacht, hätte Gmo einen Schritt nach vorne gemacht, die wären mit einem Schritt nach vorne ein nummer zwei weitere receiver gewesen. Und nicht nur nominell, sondern auch vom Spielerischen her. Und das ist halt das Problem. Kummero ist ein bisschen besser geworden, Lazar ist ein bisschen besser geworden. Aber wenn halt die von hinten einen Schritt nach vorne machen, an denen vorne vorbei, die die vorne sind, aber den Schritt nicht machen, um Lücken zu schließen, dann haben wir ja immer noch diese Lücken. Die sind nur von anderen Spielern ausgefüllt.
2: Und dementsprechend...
1: Und was ist im Effekt gesagt?
2: Was ich auch nicht verstehe, eben was ich jetzt gerade gar nicht erwähnt habe, dass äh, Ryan Grant eigentlich noch immer inaktiv ist. Dann hat man eigentlich geholt, wie der Wante Adams ja verletzt war. Und da war er kein einziges Mal aktiv und hat keinen einzigen Snap bisher gespielt. Also dann frage ich mich auch, warum holt man dann eigentlich Ryan Grant, wenn man den quasi eh nicht aktiviert für ein einziges Spiel? Na weil er weil da war
0: und weil man sich von ihm vielleicht hat man sich von ihm mehr versprochen, als man jetzt bekommen ja. hat. Ähm, Vielleicht also sieht man aber in ihm auch einfach Potenzial für die Zukunft. So wie wir äh, Ende letzter Saison Lazar aus einem Practice Squad von den Jaguars geholt haben, der dann in der Saison nicht mehr den Impact gemacht hat, aber jetzt halt langsam die Schritte nach oben macht oder so. Also kann natürlich auch sein, aber ja. Ryan ist ja schon quasi ein alter Hase in der Liga. Ja klar, das aber kann. es kann auch einfach sein, dass man ihm noch mehr Zeit geben will und sie, dass er sich mit Rogers nicht so richtig einfindet. Dass er momentan eben. in die Offense nicht reinpasst, also es kann ja, ja auch genau. sein, dass, dass das, Metal das Fleur einen einzige, Plan ich... hat für die Zukunft und will jetzt in den nächsten Spielen vielleicht, also Ryan Grant ist ja mehr so ein Slot-Typ, kurze, schnelle Routen oder so, mhm. ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Mettler Fleur sagt, okay, vielleicht will ich jetzt in, zum Ende der Saison ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dafür möchte ich ihn jetzt aufbauen, will ihn nicht jetzt schon verheizen. Und dann kommt der Letzte äh, zum Ende der Saison rein und macht so einen soliden Job und führt uns da noch zu
2: 1-2-Siegen. Ja. Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Emil, das hast du hast gerade vorhin kurz angesprochen. Vielleicht passt einfach die Chemie zwischen Rogers und Grant noch nicht. Und das ist der Grund, wo Metal Fair sagt, okay, wir geben noch Zeit, eben die Chemie noch anpassen. Rogers muss ihm erst vertrauen, eben. Weil vielleicht haben sie noch Timing-Probleme, eben. Oder vielleicht kommen damit die Audibles von Roger noch, und Rogers. Und noch nicht ganz klar. Im Practice weiß man ja nicht. Also wird ja auch relativ wenig drüber gesagt. In der Öffentlichkeit. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, die Wide Receiver-Qualität in der Spitze bei den Lücken bei mir erst an Position 3. Bei mir kommt noch was davor. Aber ich sehe es definitiv auch, äh, dass es da Probleme gibt. Ich bin kein Verfechter eines Trades im Gegensatz zu dir, Chris, weil ich glaube, dass, man, dass wir gute Qualität haben, mit der wir diese Saison durchkommen und mit der wir auch klar es kommt jetzt so langsam das Thema Super Bowl immer näher, wo man dann auch sagen muss, wir sind momentan, äh, momentan Zweiter in der NFC. Das ist nicht äh, nicht unreal, dass die Möglichkeit besteht, dass wir in den Super Bowl kommen. Ähm, oder unrealistisch, sagen wir es so. Ähm, aber ich glaube, dass wir das auch mit den Wide Receivern schaffen können. Jetzt ist Jay Sternberger noch zurückgekommen als äh, Receiving Thailand so ein bisschen. Ähm. Glaube, dass wir das mit dem, was wir haben, durchaus gut schaffen können, wenn wir da so ein bisschen Weiterentwicklung finden und ich denke, dass das passieren wird. Dazu ist ja die nächste Wide right Receiver-Klasse auch einfach grandios. Also ich habe da einen Tweet gesehen von einem äh, Analysten, der gesagt hat, ich äh, scoute seit 2003 und die kommende Wide right Receiver-Klasse ist die beste, die er jemals gesehen hat. Von daher muss man auch so ein bisschen schauen, ist es jetzt sinnvoll, jetzt für einen zu traden, nimmt man den Pick lieber und holt sich einen Wide Receiver in der kommenden Klasse. Klar, das wäre dann ein bisschen langfristiger gedacht, was auch schwierig ist mit einem alternden Rogers aber ja, also ich denke, dass, dass, äh, dass Brian Gudekunst da schon einen guten Job gemacht hat, jetzt nicht panikmäßig irgendwie noch einen Wide Receiver zu holen. Ja, ja ich okay. sehe
1: das, seh das halt in Bezug auf diese Saison anders, aber das glaube ich, ein Thema, wo man sowohl Pro und Contra sehr gut beides argumentieren kann und wo es keine richtig falsche Antwort gibt, da sowieso nicht.
0: Genau, also ich denke, Aber da können wir ewig drüber streiten, Zeit wird zeigen.
2: Was ich jetzt noch kurz, der, äh, kurz dazu sagen wollte, ist eigentlich auch, wenn wir jetzt wirklich, also um es kurz vorzugreifen, wenn wir wirklich einen draften wollen, wer würde dann gehen? Ähm, wen würde sie von den sechs Receivern, die wir gerade haben, starten? Und wir haben noch EQ auf der IA. wer muss dann gehen? Hm das wird dann heftig, weil da sehe ich Ryan Grant gerade eigentlich, der
1: wieder der Mind-to-Go, beziehungsweise vielleicht sogar Jimmo eventuell. Jimmo kann ich mir sogar auch vorstellen, ja. Aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, dann nicht so drüber spekulieren. Also Grant meine, schon Wäre mal so interessant, kurz eure Meinungen darüber zu hören. Wie viele willst du denn jetzt hören, wenn wir einen draften, wer der Erste, ist, ergehen gehen müsste? Naja, ja. man, muss dazu, man muss ja
0: dazu sagen, Ryan Grant läuft aus, Jake Kumaro läuft aus, äh, Tonian läuft aus, der durchaus auch ein Kandidat ist, den man da, der da äh, reinfallen
2: würde. end ausgeschlossen, würde ich sagen.
0: Naja, aber er belegt ja einen Spot im Roster und Tonian ist ja ein relativ klarer receiving end eigentlich. Äh, Ellen Lazars Vertrag läuft aus, wobei ich da davon ausgehe, dass wir den verlängern werden. Ähm, von Jimo der Vertrag läuft ebenso aus. Genau, der hat nur sein Tender bekommen. Genau und dann kommt auch noch dazu, dass auch sehr sehr Klar in der Diskussion definitiv ist, ob Jimmy Graham den den Cut überlebt oder allgemein die Saison, die off überlebt jetzt, die kommende. Ähm, ich denke, dass da viele Positionen frei werden. Natürlich ist ein Wide Receiver kein Thailand, aber wir haben diese Saison vier Thailands auf dem Roster. Ähm, das ist eher seltener. Die meisten haben nur drei und wir hatten auch in der Vergangenheit oft nur drei. Dementsprechend kann man durchaus auch sagen, es ist eine Option, da einen zu wegzuschubsen und dafür einen wide receiver in den Kader zu holen. Und am Ende muss man auch sagen, bis nächsten Sommer ist noch sehr, sehr viel Zeit. Also wir haben ja auch über die Off-Season erstmal einen 93 er roster mit dem wir arbeiten können und dann kann man nächsten Sommer noch gucken. Okay, passt. So, hast, du hast weiter. ja auch die wide receiver nur an drei. Genau, äh, Markus, wen hast du denn an zwei?
2: Um, ich habe an zwei die Special Teams, um, weil einfach Special Teams nach, nach, nach wie vor, nach Jahren, abgesehen von GK Scott, einfach ein Problem ist. Wir haben nie einen wirklich guten Returner, einen schnellen, agilen eben, das fehlt uns eben. Was aber eben, glaube ich, eher das Problem ist, ist unser Blocking quasi. Wenn wir quasi einen Punt oder einen kick bekommen eben, unser Blocking ist leider schlecht. Und ich weiß nicht, an was es liegt eben. Ist es das Coaching? Sind es die Spieler? Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, das ist für mich auch eine riesengroße Lücke eben, weil mit Special-Team könnten wir so viel so viel mehr erreichen quasi und könnten Rogers und der Offense so viel mehr gute Positionen geben eben, beziehungsweise könnten unsere Defense auch gute Positionen geben. Ich meine, okay, ja, wenn 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 das Blocken von Chica Scott gut ist, dann hat er eh raus. Wie gesagt, der muss halt noch ein bisschen konstanter werden. Ich meine, es ist jetzt sein zweites Jahr, jetzt, glaube ich. Also der hat auf jeden Fall Potenzial, dass er quasi ein ganz großer Panther mal wird. In der liga Wo ich dir widersprechen
0: muss, wobei Chris das wahrscheinlich später auch noch so ein bisschen beleuchten wird, der hat den den Spieler gezielt nämlich auch nochmal irgendwo in seiner Liste drin, uh, Mason Crosby macht spielt eine super Saison, also das ist nicht nur yes. J.K. Scott und auch Hunter Bradley ist in seinen Snaps ähm, immer noch nicht top class, aber deutlich konstanter geworden und besser geworden als noch letzte Saison, wo er deutlich oft, öfter mal Probleme hatte.
1: Ja, also Special-Team, super Punkt, finde ich, ähm, super nachvollziehen, warum du das auf zwei hast. Unsere Coverage ist immer noch nicht besser geworden seit Jahren jetzt mit neuem Special-Teams-Coordinator, der in meinen Augen sehr auf der Kippe steht, jetzt auch eventuell sogar während der Saison hatte hat, warst du das Nick, der das sogar in, zur Debatte gestellt hat? Genau, also Letztens. ich glaube, also,
0: wenn es noch zwei, drei Spiele von der Form gibt, dann kann es durchaus sein, dass unser Special-Teams-Koordinator jetzt schon während der Saison noch rausfliegt, gerade wenn es ja. dann in Richtung Playoffs geht vielleicht. Wenn wir jetzt noch zwei Spiele gewinnen und es ist erkennbar, dass wir die Playoffs sehr, sehr sicher haben werden, dass man dann sagt, okay, wir äh, schmeißen ihn jetzt raus, holen jetzt irgendwen anders oder geben den Job, dem Job irgendwem anders, um dann die letzten zwei, drei Saisonspiele dem so ein bisschen Zeit zu geben, sich einzugrooven, damit wir in den Playoffs dann keine Fehler mehr in den Special-Teams machen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich, Im Prinzip, der größte Job des Special-Teams-Koordinators ist ja auch, die, die Punt- und kick of coverage so ein bisschen zu scheme weil die Qualität der Kicks, des Kickers kann man als special team koordinator nicht beeinflussen, ähm, die Punts vom Panther kann man zwar koordinieren, wie weit, ob er eins auspunten soll, whatever, kann man aber von der Qualität her auch nicht lenken, aber die Coverage ist halt das, was man als Special-Teams-Coordinator schemen und lenken kann, naja, man kann.
0: Man kann auch äh, die Kicker und Panther coachen, ja. äh, wobei man da dazu sagen muss, äh, Sean Meninger ist eine seiner Stärken ist Coaching von Pantern, was zu J.K. Scott natürlich super passt und J.K. Scott spielt ja auch eine richtig gute Saison aber wenn du jetzt, also ja. Mason Crosby kannst du nicht mehr coachen. Wenn der einen ja. Schritt nicht normal macht, dann macht er den schon seit 15 Jahren so und dann wird er das jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Ja, also im Prinzip, was ich sagen wollte, ist, wenn das Scheming dann halt nicht klappt, was der Hauptjob ist oder der Hauptjob sein sollte vom Special Teams-Coordinator, dann äh, ist das kein gutes Zeichen. Und ja, wie gesagt, wir nennen gerne Coach, der Coach, der von uns wahrscheinlich mit Abstand am meisten auf der Kippe steht im Moment. Ja, wobei
0: ich dazu sagen muss, also äh, zu dem, also Punt-Coverage, da gab es immer mal wieder Spieler, die so ein bisschen rausgeflasht sind, also, äh, Lazar hatte so ein paar Snaps immer wieder, wo man dachte so, boah, was ein geiles Play, der gemacht hat. Will Redmond hatte immer wieder Snaps, äh, in den Special Teams, wo ich mir so dachte, so, boah, nice. Ähm, aber was das Hauptproblem ist, ist die dieses Blocking für unsere eigenen Returns. Dazu dann natürlich auch unsere Probleme allgemein mit den Returnern. Aber auch das Blocking für unsere Returns ist echt mies. Und was ich da auch ganz komisch finde, wobei natürlich fraglich ist, wer das entscheidet, ob das, ich weiß nicht, ob das Sean Meninger entscheidet, Matt LeFleur oder vielleicht auch ähm, Mike Patton, ähm, diese Returns, wo dann unser Returner tief steht statt dem dritten Safety oder dritten Cornerback und sonst steht die komplette D1 auf dem Feld. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter angesprochen. Sowas verstehe ich nicht. Die Entscheidung, wer auch immer die trifft, ähm, da gibt es Probleme. Ich sehe ich seh das nicht bei den größten Lücken, weil ich, klar, Special Teams sind wichtig, aber das nicht so wichtig finde, dass ich jetzt sage, hier muss man direkt daran arbeiten. Aber ähm, ist definitiv da, ja. Kann ich nur
2: zustimmen. Ja, das war eigentlich auch von mir, von, von den Special Teams eigentlich. Ich habe es auch alles gesagt jetzt noch. Also, genau. Ja.
0: Dann habe ich noch ähm, jemanden, an etwas an zwei, was mich da stört. Und zwar ist es die Gesundheit und die Konstanz unserer Cornerbacks oder allgemeine der Backs. Savage war verletzt, King war jetzt zweimal verletzt, spielt aber immer, muss man ihm zugestehen. Ähm, ein äh, wie heißt der junge Cornerback backup, der Andrew äh, Tony war. Brown. Tony Brown, danke. Der war auch Anfang der Saison verletzt. Ähm, dann gibt es immer diese unkonstanten Dinger von Jair, von King. Ah, das ärgert mich schon. Da frage ich mich schon auch, woran das liegt und. Uh, wie man das vielleicht verbessern könnte. Das stört mich schon. Also gerade die, die Unkonstanz alleine hätte ich hier nicht reingenommen. Aber gerade mit der Gesundheit, die bei denen doch mal wieder so ein bisschen struggelt, auch bei anderen Spielern, so ein Savage oder so jetzt. Mh, gehört immer wieder mal da rein, denke ich. Wie seht ihr das?
2: Uh, Chris, magst du anfangen?
1: Ja, ich ähm, kann im Gegensatz zu dir vielleicht so ein bisschen erahnen, woran das liegt und es wurde ja in der Offseason auch schon mehrfach gesagt, dass es jetzt ein bisschen mehr auf Turnover liegen soll und unsere Defense, vor allem unser Defense Backfield spielt halt einfach super aggressiv und dass mir manchmal auch viel zu viel durch diese ganzen Big Plays dann entstehen, weil sehr viel einfach auf Turnover jetzt gerichtet ist und ähm, ja, immer auf jeden Fall sind auch individuell passt einfach dabei und sehr inkonstant, aber ich glaube ein Großteil, beziehungsweise kein kleiner Anteil zumindest der Inkonstanz kommt auch daraus, dass unsere Defense einfach sehr auf die Big-Play-Saison ausgerichtet ist.
0: Ja, Also wo, was ich halt vermutet habe quasi, ist, äh, wurde ja letzte Saison schon angesprochen, äh, Defenses von Mike Patton haben vom ersten zum zweiten Jahr immer einen enormen Sprung gemacht, wie bei uns ja jetzt auch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Um, weil die Defense von Patton sehr komplex ist und die einfach die Defense einfach so ein Jahr oder so braucht, um das zu lernen. Um, was es für Savage fast beeindruckender macht, wie gut er in diese Defense reinkommt und für Amos. Um, aber da habe ich manchmal das Gefühl, gerade wenn irgendwie so total komische Plays bei rauskommen, keine Ahnung, ich habe es auch äh, gegen die Panthers äh, angesprochen das Play am Anfang, wo King dann äh, Zone-Coverage spielt, während der Rest des, des Teams eigentlich Man-Coverage spielt. Äh, so, so Plays kommen da immer öfter mal vor im Defensive Backfield, wo so einer was anderes spielt als der Rest. Da frage ich mich dann schon, ist es vielleicht schon zu komplex? Ähm, müsste man irgendwas vereinfachen? Irgendwie die zu komplexen Plays ein bisschen wegnehmen? Ja, bin ich mir so ein bisschen unsicher. Bin ich so ein bisschen unzufrieden auch mit Mike Patton? Wobei das natürlich auch wieder Meckern auf hohem Niveau ist. Also Mike Patton macht einen super Job bei uns, finde ich. Ein super Job findest du? Ja, schon, oder? Also gerade so Anfang der Saison, was da so alles passiert ist, war schon ziemlich, ziemlich stark.
1: Anfang der Saison bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber ähm, im Moment bin ich schon relativ unzufrieden mit der Defense, muss Aber ich im, Vergl sagen. im
0: Vergleich zu früher bin ich immer noch sehr zufrieden. Ja, also das, was ja, das wir auch. jetzt als Downphase quasi haben, der Defense war früher der Standard bis die gute Phase.
1: Das ist 100% richtig, ja. ja äh, ich glaube, am Ende der Saison macht es mehr Sinn, so nochmal ganz genau darüber zu reden, wie die Defense jetzt die Saison gespielt hat. Ähm, ich würde jetzt nicht so drauf eingehen, ähm, die, für mich ist das im Moment so ein bisschen ähm, zu viel Band, und Break, das habe ich auch schon mehrmals gesagt jetzt in den letzten Folgen ähm, aber solange wir in der Redzone halt weiter so spielen und oft nur Field Goals statt Touchdowns zulassen ist die Defense äh, ähm, immer noch, wie du sagst, auch klar ein Upgrade zu den ähm, Saisons mit Capers und auch ein Upgrade zur letzten Saison mit Patton
0: so, dann hast du als einziger, glaube ich, noch einen Spot offen in deinen Lücken de, äh, des Teams. Und zwar deine Nummer 3. Wen hast du da, Chris? Genau, ähm,
1: da haben wir eben schon ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe auf 3 ähm, die Offensive Tackles Backups. Also im Prinzip nur Alex Light, den wir im Roster haben.
0: Ähm, Na, Adam Panky hätten wir noch im Roster anzubieten. Ja, Adam
1: Panky ist ja auch ein bisschen Interior, aber er kann. Stimmt. Und Cole Madison ja. ist ja auch gelernter Tackle eigentlich. Ja, aber Madison hat bei uns in der und so auch meistens nur Guard gespielt. Oder Center. Stimmt, ja. 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 Ähm, ich bin ein bisschen zweifelhaft gew geworden jetzt eben bei unserer Diskussion auch darüber, muss ich ehrlich sagen, weil ihr relativ gute Argumente gebracht habt dagegen schon, als wir darüber diskutiert haben. Was mich zu dem Gedanken so ein bisschen geleitet hat, war halt dieses eine furchtbare Spiel von Light gegen die Eagles. Er hat dann noch zweimal gespielt gegen die Raiders und Chiefs, wo er dann auf jeden Fall deutlich, deutlich besser aussah. Ähm, ja, also
0: gerade gegen die Chiefs fand ich es halt beeindruckend, wie er, äh, also er hat nur in Anführungszeichen 16 Snaps gespielt, aber die hat er ja teilweise auf Left Tackle, teilweise auf Right Tackle als Ersatz gespielt. Er wurde total bunt reingeworfen quasi und hat mhm. auch bei den schwierigeren Plays immer... Also nie schlecht ausgesehen. Klar, es ist ein Downgrade zu Bakhtiari und Bulaga, so soll es ja auch sein, sonst würde ja, er ja spielen. Ähm, das sind ja auch beides wirklich äh, top of Top überhaupt äh, tackles so. Aber ich finde, dass er in den beiden Spielen schon einen guten Job gemacht hat. Klar, das Eagles-Game war nicht so geil. Aber wenn in einem Game halt auch 51 Snaps von deinem Backup-Tackle gespielt werden, dann ist es halt auch einfach zu viel.
1: Ja, dieses eine Spiel bleibt mir halt so ein bisschen im Kopf, weil das war wirklich nicht nur nicht so geil, sondern das war schon sehr schlecht und wenn man Leid jetzt mal so ein bisschen außen vor lässt, sehe ich halt im Moment auch nicht so wirklich die Qualität, was dann in dem Sinne Hinterleid noch kommt, weil ich mir Turner absolut nicht vorstellen kann auf Right Tackle im Moment von dem, was ich so auf Guard sehe, was jetzt Mobilität angeht, was so ein bisschen das Verteidigen gegen schnellere D-Liner angeht, kann ich mir Turner absolut nicht vorstellen auf Offensive Tackle im Moment. Dann hat man halt noch, wie du gerade gesagt hast, Panky und eventuell Madison, den man da als Option hätte. Aber das sind halt absolute Notlösungen im Prinzip und ich sehe da, wenn Bakhtiari oder Bulaga einer von beiden, ähm, von beiden würde ich jetzt mal gar nicht sprechen, aber wenn einer von beiden ausfallen sollte, schon ein relativ großes Problem ähm, und hoffe aber trotzdem, dass Vielleicht mit deiner Gegenmeinung, was Leid angeht, recht behältst, falls es so kommen sollte, dass Bakhtia oder Bulaga über den Lauf der Saison rausfallen.
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ähm, wenn dir zwei Top 10 bis 15, sage ich mal, kann man schon beide einsortieren, äh, Tackles über die Saison ausfallen, dann hast du es halt auch einfach, gibt da so ein Sprichwort, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ähm, dann kann, das, kann, sowas kann man einfach nicht auffangen. Ich denke, wenn einer sich richtig verletzen sollte, dass er wirklich ein Spiel raus ist, dass schon Billy Turner da eine, eine Option ist, nach außen zu, zu variieren. Was ich bei Turner jetzt auf Guard immer wieder gesehen habe, wo ich so das Gefühl habe, der verteidigt besser seine Outside-Shoulder, ist er ein bisschen besser. Das könnte halt auf, auf Tackle, könnte er da durchaus auch anders aussehen, als er jetzt auf Guard aussieht. Wenn er geschlagen wird, dann meistens irgendwie zur Inside-Shoulder, glaube ich kann ich jetzt nicht schwören, ist nur sowas, was ich gerade so grob im Gefühl sich im Kopf habe. Ähm, von daher kann ich mir das auch, ich kann es mir nicht so schlecht vorstellen wie du, ich kann es mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Klar ist qualitativ auch ein mieses Downgrade von den beiden Startern, die wir jetzt haben, vor allem falls diary vielleicht seine Form wiederfindet, dazu kommen wir später nochmal. Ähm, oder halt auch Bulaga in den ersten Wochen, in der ersten Hälfte ungefähr der Saison, wo der ja wirklich richtig krass war. Ähm, ja, denke, äh, kann man so stehen lassen, dass das definitiv eine Lücke ist, äh, an der man arbeiten muss. Hab auch schon jetzt, es gibt ja so total verfrüht jetzt schon die ersten Mock-Drafts oder so, wo dann auch bei den Packers ein Tackle in der Diskussion ist, gerade weil, weil Bulaga ja auch ähm, auslaufenden Vertrag hat und da die Frage ist, wie er mit seinen, mit seinen Injury-Problemen, die jetzt diese so erstaunlich gut sind, ähm, wie er äh, ob er resigned wird oder nicht. Von daher sehe ich definitiv auch diese Schwachstelle, die du siehst. Ich finde sie nur nicht so greifend wie du jetzt. Gut, dann haben wir die größte Lücke im Roster auch abgeschlossen. Dann kommen wir wieder zu einem positiven Thema. Ähm, und zwar die größte Überraschung bei den Packers. Da sind wir uns wieder sehr einig, alle drei. Und zwar, wen haben wir an der 1, Chris? Hau aus.
1: Wir haben an der 1 unseren Top-Rookie Guard Elton Jenkins. Ähm, war für mich auch die klare Wahl für euch beide anscheinend auch. Hätte, hätte man sogar, ähm, wie Nick, fast in Betracht ziehen können für die besten Spieler überhaupt im Roster. Dafür wird es dann für mich und Markus anscheinend nicht ganz gereicht. Aber bei den äh, Mar Markus hat es bei den Honorable Mentions auch dabei sogar. Okay. Dann habe ich das verpasst, sorry. Ähm, dann bei den Überraschungen, aber auf jeden Fall Platz 1. Ähm, Second-Round-Pick von uns hat Anfang der Saison den Platz von Lane Taylor eingenommen und besser gespielt als Taylor, deutlich. Na, Man muss dazu ähm, ja sagen,
0: er war ja schon dabei, sich den Platz zu erobern, bevor sich Lane Taylor das Season-Ending ja. verletzt hat. Also man kann jetzt klar sagen, ja, Lane Taylor hat sich ja nur verletzt, deshalb spielt er überhaupt, aber Wobei, ähm, er hat sich den Platz schon fast selbst erobert, mehr oder weniger. Also die waren ja in der Rotation, waren sie schon drin und meiner Meinung nach ja, hat er auch
1: besser gespielt. Official. Official war vor der Saison ja noch Taylor zumindest als Starter gerankt. Klar, Klar vor
0: der Saison, ja, die ersten zwei Spiele, glaube ich, war es. Ähm, ja, ich glaube auch. War es ja auch so, zwei. dass Lane Taylor relativ alleine gespielt hat. Das müsste ich genau. jetzt äh, spontan mal nachgucken. Ja, ähm, ich meine ich mein aber auch. Im zweiten, na, Im zweiten Spiel war dieses Rotational Game. Im zweiten Spiel hat er 25% Snaps schon gespielt, obwohl okay. Lane Taylor
1: nicht verletzt war gegen die Vikings. Ja, also, also hat sich früh angedeutet. Sagst, genau genau das hat sich früher angedeutet dass Jenkins den Platz von Taylor einnehmen wird auch wenn Taylor fit geblieben wäre wäre es jetzt mittlerweile wahrscheinlich längst passiert ähm, so oder so ist Jenkins aber hört sich ein bisschen krass an aber ist vielleicht schon und in vielen Augen von Experten auch schon einer der besten pass protecting Guards in der NFL die diese Saison bisher Spiele eventuell sogar eine Pro Bowl Season ähm, Wobei wir auch schon angesprochen haben, Vogel jetzt nicht so der, der, Maß, naja, ja, der, genau. der, der Maßstab ist für eine, für eine äh, qualitativ hochwertige Saison. Hat aber natürlich trotzdem so ein bisschen Aussagekraft. Allein wenn er auf den Schirm kommt, dass er da so viele Votes kriegt. Ne? Ja, äh, insgesamt Riesenstil und ähm, mega press-protecting Guard. Hat noch seine Schwächen im, ähm, im Run-Blocking, aber die sind auch nicht so, dass man die jetzt unfassbar ansprechen müsste oder da so super viel zu verbessern wäre, dass Jenkins jetzt ähm, irgendwie äh, angezählt werden kann für seine Rookie-Season, also das ist schon überragend und unter Umständen auch ähm, beziehungsweise sehr wahrscheinlich das beste Pick, was wir bisher jetzt nach zehn Spielen aus der Draft-Klasse mitnehmen. Ja, also dazu muss ich sagen, er hat mich halt
0: auch einfach krass überrascht. Ähm, weil ich ihn gar nicht auf dem Schirm hatte. Also auch so unter den Top-O-Line-Prospects, die so gehandelt wurden, äh, von den Experten aus der NFL, die wir in unseren äh, Dings drin hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir Alton Jenkins überhaupt in so einen Scouting-Berichten inkludiert hatten. Äh, ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der wurde gedraftet und dann, klar, ich habe den Namen schon gelesen und konnte so zwei, drei Sachen auch zu dem sagen, so aus dem Kopf. Aber ähm, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, dass der in der zweiten Runde so früh gehen könnte. Dann haben wir den geholt dann ist er ja auch, er hat irgendwie mal mit, ich glaube, unserem O-Line-Coach wenn ich es richtig im Kopf, habe noch zusammengearbeitet im College. Ähm, es hat ja von Anfang an scheinen sich die Packers ja super sicher gewesen zu sein, dass er der Mann ist, der da in der zweiten Runde die Lücke schließt. Und ich denke, dass auch äh, Lane Taylor sich definitiv Sorgen überhaupt nicht nur um seinen, seinen Starting Platz machen muss nächste Offseason, sondern vielleicht sogar um seinen Roster-Spot, weil er ja schon ein bisschen teurer ist auch es ist einfach unglaublich, also ist meiner Meinung nach zu Recht in der Diskussion um den Offensive Rookie of the Year, auch wenn ich glaube, dass er bei der Konkurrenz, die zwar ein bisschen schwächer ist als letztes Jahr, aber allgemein bei der Konkurrenz keine Chance hat, also nicht mal Quentin Nelson, der nochmal eine Nummer über Jenkins war, ist meiner Meinung nach nicht mal, der hat letzte Saison als o den Offensive Rookie of the Year gewonnen, ich glaube nicht, dass er da viel mit zu tun hat, aber in der Diskussion sollte er auf jeden Fall sein und das ist, ist ja meiner Meinung nach absolut zu Recht.
1: Markus, willst du noch was sagen zu Jenkins? Nein, ich hab's eigentlich alles gesagt.
2: Also, ja. Wie gesagt, das war einfach ein Stil, finde ich. Der Typ ist einfach, spielt für das, also, dass wir ihn so spät gedraftet haben. Also quasi dass er nicht an der ersten der ersten Runde weggegangen ist, spielt eigentlich wie ein First Round-Pick.
0: Ja, ja, dann. An der zweiten Position sind wir uns wieder komplett einig. Interessant eigentlich. Ähm, da nehme ich mir jetzt mal raus, das zu sagen, weil ich den Spieler super interessant finde. Und ich habe schon mehrmals gesagt, ich habe den ziemlich kritisiert in der Vergangenheit. Aber er hat uns alle ziemlich überrascht. Alan Lazar, äh, der echt, der kommt mit Alan Rogers super klar. Die haben locker nebeneinander. Sie sind gefühlt so Best Buddies momentan. Äh, man hat auch das im Gefühl, das könnte so der nächste coole... Der Underdog Receiver sein, der sich so nach oben arbeitet. Ähm, der macht einfach, er macht richtig gute Plays. Er ist in wichtigen Situationen immer mal da. Klar, er hat dann eins, zwei Drops jetzt auch schon gehabt. Hat einen wichtigen Touchdown dabei gehabt. Der hat alles irgendwie dabei. Ähm, und ich denke, wenn der sich jetzt, wenn der noch sich noch weiter steigert, gibt dem noch eine Offseason und dann ist er meiner Meinung nach in unserem aktuellen Roster ist er der Kandidat, den ich nächstes Jahr für die potenzielle Nummer zwei einsortieren würde, zusammen mit EQ, der, wo man halt mal schauen muss, wo der ist jetzt nach, der, nach dem Jahr, dass er nicht gespielt hat. Ähm, aber meiner Meinung nach hat er in der äh, Wichtigkeit im Roster eigentlich äh, GMO und MWS fast schon überholt. Und das ist, kommt für mich absolut überraschend.
1: Ja, und das hat sich auch in den snap in den letzten Spielen ge äh, gezeigt. Auf jeden Fall ist er halt echt Wahnsinn, wie Lazar das, der hat hochgeklettert ist die letzten Wochen und das zu Recht. Er hat es sich einfach verdient. Ähm, hat besser gespielt als unsere potenziellen Nummer 2 und 3 Receiver, die vor der Saison so sehr gehypt wurden. Und äh, kurz, kurz dazu
0: gegen die Raiders hat Alan lazar 85% der Offensive Snaps auf dem ja. Feld gestanden. Also richtig Wahnsinn krass. Was, also das sind so Zahlen, die er erreicht hat in den restlichen Spielen, glaube ich, wenn überhaupt immer nur äh, Devontae Adams erreicht, wenn er gespielt hat. Ich glaube, keiner hatte sonst ja. 85% Snaps.
1: Yes. Unten, äh, der beste Wert vielleicht, den Lazar bisher hat, statistisch, so wenn man da was nennen will, ist eine catch Percentage schon 75%, hat von seinen 24 Tages 18 gefangen. Äh, ähm, gegen die Chiefs hat er 5 von 5 gefangen sogar. <lacht> Genau, sowas, also Lazar ist ein Reliable Target, sehr zuverlässig und das macht sich auch bemerkbar an den Targets, die Rogers ihm jetzt mittlerweile gibt.
0: Geil, geil finde ich da halt auch, ähm, dass ja sogar scheinbar Rogers im Spiel gegen die Lions am Ende gesagt hat, ey, gib dem Lazar mal Snaps. Also wenn Rogers vom Coach fordert, dass ein Receiver, äh, ein junger Receiver, ein bisschen mehr Snaps bekommt In der Crunch-Time des Spiels, wo es um alles geht, ich dann viel mehr muss man eigentlich nicht zu Lazar sagen. Markus, du hast ihn ja auch an der 2.
2: Was denkst du? Ja, um, ja ich habe das ist schon eigentlich fast alles gesagt. Also Lazar ist einfach sein ja sein neuer Liebling irgendwie, nach Aaron Jones und nach Devonta Adams. Und um, ja, wie gesagt, er hatte auch in der Offseason eben Sitzen sie sitzen ja, sie sie sitzen im Lockerroom nebeneinander eben, sie essen immer zusammen eben, reden über das Playbook eben, reden über Football, reden über alles mögliche, also die verstehen sich auch, abseits des Feldes wirklich gut. Und ja, er hat ja, ich habe ich ja schon mal in einem Podcast erwähnt, in einem früheren, er hat ja auch El das so gelobt, dass er der erste Receiver ist, den er kennengelernt hat, der das Playbook in- und auswendig kennt. Der kennt jede, jede Route, jedes Audible, kennt alles und er kann er kennt doch die defense er kann er weiß welche die was heißt, die defense für coverage spielen eben, ob sie man spielen ob sie cover cover Two, cover 3 cover four spielen, eben ob sie ob sie blitzen das sieht er eben und das feiert halt Rogers extrem bei ihm eben und deswegen vertraut er ihm auch so viel eben ja
0: ich glaube einfach, Rogers hat auch irgendwie sowas in die Richtung gesagt wie es ist so der erste wide receiver mit dem er sich so richtig krass auf hohem niveau über sowas unterhalten kann einfach über Defenses und über genau. football -Taktik. Also der hat einen
2: genau. super hohen Football-EQ scheinbar. Ja, genau. Und das feiere ich und das feiert Chamber Rogers auch. Und ich glaube, wir feiern das alle gerade. Dass Ellen das quasi so gut ankommt gerade. Ja, Ja. An,
0: bei der 3 sind wir uns wieder uneinig. Da hat jeder je, äh, jemand anderes, wobei sich dann teilweise ähm, unsere Spieler in den Honorable mentions wieder ein bisschen gegenseitig wiederfinden. Ähm, Markus, wen hast du an der 3 bei deinen Überraschungen der Saison?
2: Also auf meiner Nummer 3 steht ähm, Savage. Weil, meine Überraschungen, ja, also es war, glaube ich, von Anfang an klar, dass der wahrscheinlich Starter sein wird, eben neben äh, Emers Und ja, der Typ ist einfach verdammt agil, verdammt schnell, eben. Der Nick sagte immer Closing Speed, <lacht> um ihn zu zitieren. Ähm, sein Closing Speed ist natürlich der Hammer. Also jetzt haben wir natürlich die letzten ähm, ein Wochen über ihn ein bisschen ähm, auch kritisiert natürlich, weil er war verletzt eben. Es fehlt ihm jetzt ein bisschen dieser dieser Closing Speed, aber er kommt langsam wieder an, glaube ich eben. Und so wie er die ersten Spiele gespielt hat eben, also wie wie ein wie ein ähm, ähm, wie Pro Ball Safety eigentlich, wenn ihr mich fragt. Also hat wirklich ähm, verdammt gut gespielt, ging gegen an gegen Laufstop eben und genauso auch in in der Coverage eben hat er gut gespielt eben. Also er hat auch dieses Big Play Ability, hat er nämlich auch. Also quasi dass er dass er dass er ein Quarterback lesen kann eben und teilweise Routen ähm, äh, unterrennen kann und so. Also taugt mir sehr, der Junge. Also der hat viel Potenzial eben und ich bin sehr froh, dass wir ihm eben als unseren zweiten first round Pick quasi gedraftet haben dieses Jahr. Und da werden wir nächstes Jahr noch sehr, sehr Großes, glaube ich, von ihm sehen. Und es war, es war jetzt vielleicht nicht wirklich so die Überraschung eben, aber ich fand es schon überraschend, dass er auch quasi in der ersten Runde gedraftet wurde und auch so eingeschlagen hat dann, was man sich einfach erhofft hat von ihm auch. Chris, ich hoffe, dass es einfach weitergeht.
0: Chris, deine Meinung dazu?
1: Ja, in den ersten Spielen von Savage, in den ersten zwei vor allem, ähm, als ich das habe, dachte ich mir, was ist das denn? Also das war wirklich unglaublich. Ich, damit habe ich nicht gerechnet, selbst obwohl es ein First Round Pick war. Aber also was Savage in den ersten Spielen jetzt in seiner Rookie zeigt, hat, wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Der Closing Speed ist hervorragend gewesen. Äh, ja, er hatte super viele Deflections, die extrem wichtig waren bei Third Downs und so, die sonst angekommen wären. Jetzt ist es so ein bisschen abgeflacht nach der Verletzung insgesamt ähm, der Eindruck, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er wieder bei 100% ist und vor allem im Hinblick auf die nächsten Saison, wie Markus gerade angesprochen hat, dass wir da noch extrem viel Spaß mit haben werden. Also finde ich auch gut, dass Markus ihn genommen hat bei den Überraschungen. Wenn er, wie er sagt, nicht so wirklich zu den Überraschungen passt, aber irgendwie muss Savage hier in den Rankings genannt werden, weil er sonst ein bisschen zu schlecht wegkommen würde finde ich, wenn er nirgendwo wird. Also bin ich 100% mit einverstanden.
0: Ja, sehe ich genauso. Kann ich super mit leben. Äh, für mich persönlich ist er auch in den Überraschungen hat er es bei mir einfach nicht so weit nach vorne geschafft, weil ich mir auch viel von ihm erwartet habe. Ähm, und ich muss sagen, was mir so ein bisschen fehlt noch ist, dass er in der Coverage hat er noch ein paar Lücken, wo er sich verbessern muss. Aber ja, mich beeindruckt sein Closing Speed auch enorm. Ähm, aber ja, mir fehlt noch so ein, so ein bisschen, also ich finde ihn krass, ich finde ihn richtig gut, aber wie gesagt, zur Überraschung ist halt die Erwartung von mir zu hoch gewesen, glaube ich, um in die Kategorie einzusortieren. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch mit dem Spieler, den, äh, beziehungsweise mit dem, was Chris hier an der 3 hat, da habe ich auch, ähm, wenn auch äh, vorsichtig, hohe Erwartungen dran gestellt, deshalb hat es für mich für mich passt das nur so ein bisschen in Richtung Honorable Mentions rein. Was hast du denn an der 3, Chris? So gut hast du es erwartet? Ich hab Nein, nicht, drei nicht exakt so gut, aber ich habe schon relativ hohe Ansprüche gehabt. Äh, ja. Vorsichtig gesetzt natürlich. Ähm, <lacht> und dementsprechend, also das, was jetzt, was dein, dein Nummer 3 ist, was du ja gleich sagen wirst, äh, ich habe mir schon erwartet, dass es das so gut funktioniert und so gut ist. Ich hätte nur gedacht,
1: dass es länger dauert. Okay, ja, ähm, dann sage ich mal, ich habe Matt LaFleur, beziehungsweise das offensive Play Playcalling, ähm, aus dem ähnlichen Grund, was ich gerade auch bei Savage gesagt habe, weil irgendwo in der Liste mussler für mich auftaucht. Ähm, ich kann verstehen, was Nick sagt, dass die Erwartungen, ähnlich wie auch bei Savage, halt schon relativ hoch waren und das bei Überraschungen eventuell ein bisschen unpassend ist. Aber als rookie head 8-2 zu gehen, ist ähm, alles andere als gewöhnlich. Hat gefühlt alle rookie headcoach rekorde bei den Packers auch damit gebrochen Dann Mit seinen ersten Spielen, was die Siege angeht, ist mit Abstand der beste rookie headcoach coach dieses Jahr. Wenn man sich die anderen mal was, was viele für große Probleme haben. Ähm, unsere Offense ist mittlerweile safe in den Top-10, finde ich. Wenn man jegliche Kategorien sich anguckt. Und LaFleur macht da einfach einen überragenden Job. Ist immer wieder mega geil nach dem Spiel die ähm, Siegesreden im Locker-Room danach anzugucken, er ist, er kommt mit Rogers super klar, ähm, was laut Medienberichten ja eventuell auch nicht so einfach sein, und er macht einfach für mich einen hervorragenden Job, deshalb bei mir, weil es auch wirklich besser ist, als ich es erwartet habe, also ich glaube nicht, dass viele erwartet haben, dass wir 8-2 stehen, ähm, ist für mich dann Platz 3 eine Überraschung.
2: Markus? Verstehe ich vollkommen, Chris. Wenn du es nicht geschrieben hättest, hätte ich es geschrieben. Ähm, ja, Metal Fleur, cooler Typ. Also ich finde, Sie haben einen ähm, nicht nur guten äh, Headcoach bzw. Offensive Coordinator gefunden in ihm, sondern Sie haben auch menschlich, finde ich, den richtigen gefunden. Auch wenn man jetzt sagt, okay, man hätte vielleicht eben zum Beispiel eben Mirand äh, Kasten, Offensive Coordinator von die Patriots eben. Ja, äh, McDaniels. Genau, danke, McDaniels. Um, der wäre ja auch quasi in der Rede gewesen, der war auch heißer Kandidat eben, nur hat scheinbar charakterlich nicht gepasst eben, weil der ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Bellycheck eben vom Charakter, was vielleicht zum Gewinnen gar nicht so schlecht wäre eben, aber die Packers macht halt viel mehr aus, finde ich eben. Naja, Und nein, die Aktion, dass er die Colts da
0: kurzfristig hat sitzen lassen, war halt einfach so ein Grund für mich, dass ich sage, den will ich einfach nicht als Headcoach haben.
1: Ja, selbst schuld, genau. Und
2: danke, das wollte ich auch noch erwähnen eben. Und eben das zeigt auch viel vom Charakter eben. Also wie gesagt ich mache nicht sowas aus und dann lasse ich die einfach dann so sitzen, das, das tut man nicht, also, ja, das ist charakterlich einfach kein charakterstarker Mensch, wenn du mich fragt, wie gesagt, dann nehme ich lieber einen ehrlichen und einen geraden Typen, einen authentischen Typen, eben wie Metal Fleur, dem siehst du an, wenn er sich ärgert, dem siehst du an, wenn er fröhlich ist, eben, er zeigt doch Emotionen, eben, er feiert mit dem Team eben, die Chemie passt mit ihm und mit Rogers eben, mit dem gesamten Team, das merkt man, ich glaube, jeder respektiert ihn, jeder mag ihn und, ja, unseren Scheme eben, es baut sich auf, man sieht von Woche zu Woche, wie es besser wird eben und ich glaube, wir haben mit Metal Fleur noch einige großartige Jahre vor uns, also ich glaube, das war wirklich ein guter Peak als Jung eben, er kann selber noch lernen eben, er wird Fehler machen, er hat auch schon Fehler gemacht eben, aber ich glaube, er wird nur stärker dadurch eben, er wird davon lernen eben und wir werden die nächsten Jahre mit ihm, glaube ich, wirklich ein paar
0: coole Jahre haben. Ja, du hast es am Ende so ein bisschen angesprochen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, er macht zwar Fehler, die sind aber okay, er ist ein Rookie Head Coach, das kann passieren äh, die arbeiten auch in einem neuen Scheme er hat mit Aaron Rodgers, auch wenn die sich super verstehen bestimmt, keinen einfachen Quarterback muss man halt auch einfach sagen, so ist es ja ähm, der hat einen eigenen Kopf und die kriegen es trotzdem super unter einen Hut aber was ich halt sehr wichtig finde ist, dass er aus seinen Fehlern lernt der macht keinen Fehler zweimal ähm, der arbeitet an sich selbst, er arbeitet am Team und er hat einfach Spaß mit dem Team Aaron Rodgers, Alan Lazar, Devontae Adams, die haben alle Spaß mit dem. Wer da ein Touchdown, ich erinnere mich ähm, aus dem Carolina-Game, glaube ich, macht äh, läuft Aaron Jones für einen Touchdown, wo Devontae Adams nicht auf dem Feld stand. Und Devontae Adams rennt zu LaFleur, äh, geht zu LaFleur und haut ihm auf die Schulter und feiert mit dem zusammen an der Sideline. Sowas siehst du einfach nicht überall. Das finde ich richtig, richtig cool. Das sind halt einfach gute Zeichen, ne? Ja, also das zeigt einfach, dass dieses Team auch Bock auf LaFleur hat und dass es denen ja. egal ist, dass der jung ist und unerfahren ist ähm, die wollen mit ihm zusammen gewinnen und nicht gegen ihn, so wie es am Ende mit Mike McCarthy teilweise war
1: Ja, ja. dann Nick, deine Nummer 3 ist ja einer, den du schon sehr oft gelobt hast und ähm, wir auch schon in mehreren Podcast-Reviews erwähnt haben Wer ist deine Nummer 3?
0: Genau, ähm, meine Nummer 3 ist Mercedes Lewis. Nicht, weil er super krasse Leistungen bringt. Äh, der Mann ist auch einfach alt, so muss man ihm auch einfach zugestehen. Aber gerade nach der ersten Saison unter Mike McCarthy, ähm, wo er eigentlich gar keinen Impact hatte, dann war er im Sommer immer wieder im Gespräch als Cut-Kandidat oder so. Und da dachte ich mir schon so, ah, ich würde mich voll für den freuen und ich glaube, der passt auch gut zu LaFleur. Und dann wie es funktioniert, hat mich echt enorm überrascht. Also, der spielt richtig viel. Der hat sich als äh, Passcatcher fast noch weiterentwickelt, zu dem, was ich von ihm, von den Jaguars kenne. Äh, er blockt immer noch bombastisch, eins gegen eins gegen Edge Rusher, gegen teilweise Top-Edge Rusher, hält der auch noch gut stand. Der unterstützt super. Ähm, und er spielt auch einfach. Also wenn ich mir mal grob die Snap-Zahlen anschaue, 54, 24, 56, 22, 47, 39, 40, 63, 34, 55 Prozent jeweils der Offensive Snaps gespielt. Das heißt, er spielt so roundabout 40 bis 50 Prozent, je nach Team mal mehr, mal weniger. Ähm, mehr kann man sich von einem Spieler in dem Alter, den man von der Free Agency bekommen hat, mehr kann man sich von dem nicht erwarten. Und ich finde, das ist was der macht, ist schon richtig gut und wenn ich mir angucke, dass in den letzten zwei, drei Spielen jetzt nicht mehr, weil halt Devante Adams auch jetzt wiedergekommen ist und weil halt auch die Weiters, die wir vielleicht einen Schritt nach oben gemacht haben, aber gerade zu Anfang der Saison, wo dann Jimmy Graham es nicht schafft, irgendwie frei zu werden und wenn Rodgers einen Ball loswerden will, guckt er dann vielleicht auch mal eher zu Mercedes Lewis und das sind Dinge, die mich sehr, sehr überrascht haben. Ähm, dazu kommt halt, dass er scheinbar auch eine sehr, sehr große Leaderfigur ist im Kader, in der Offense und das freut mich schon sehr und dementsprechend das ist auch wieder nicht so 100% die Top-Überraschung, ähnlich wie bei euch beiden aber das ist auch wieder so ein Spieler, der gehörte für mich einfach irgendwo hin und da passt er am besten und überrascht
2: hat er mich definitiv Also wenn ihr wollt, erzähle ich euch kurz eine Story zu Mercedes-Louis ähm, Ich glaube, ich habe euch hab ich das schon mal erzählt, ich war ja 2017 äh, Ravens gegen Jaguars äh, in Wembley Stadium und ich habe mercedes Lewis ja schon live spielen gesehen. Und damals im wembley Stadium in London hatte mercedes Lewis sein einziges bis jetzt, ähm, genau, genau, das war überhaupt sein einziges, ähm, Hattrick-Touchdown-Game. Er hatte drei Touchdowns in diesem Spiel. Und ich habe alle drei live gesehen. Das war natürlich ein Fest, das habe ich wirklich gesehen. <lacht> das war, das war nice. grandios. Also einfach die drei Touchdowns gefangen. Das war überhaupt, er hatte noch nie drei Touchdowns in einem Spiel gefangen. eben Das war sein einziges Spiel bis jetzt. Aber vielleicht schaffen wir es mit ihm, bei uns im Team auch mal, dass er das macht. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Ähm, cooler Typ eben, war sehr cool, wie er mit seinem Team auch gefeiert hat, eben bei dem Touchdown. Und man darf nicht vergessen, die Bälle kamen sogar von Black Bortles, okay. okay? Also.
1: Das, das hebt er also sich bestimmt für Februar auf. <lacht> Na, hoffentlich, ja.
2: <lacht> ja, Nein, cooler Typ eben, wollte ich nur kurz erwähnen, habe ihn schon live gesehen und das hat sehr Spaß gemacht, ihn zuzuschauen.
0: Ja, Chris, hast du noch was zu Mercedes-Lewis zu sagen?
1: Ähm, du hast leistungstechnisch alles gut gesagt. Ich finde, man an der Stelle wieder dick ähm, Lob, dickes Lob an unseren GM, an Gute Kunst, dass wir Mercedes-Lewis behalten haben und nicht gehen lassen haben. Ähm, ja, war absolut die richtige Entscheidung. Spielt eine ja, viel bessere Saison, als jetzt schon fast untertrieben an, also letztes Jahr war er gar nichts und dieses Jahr ist er einfach ein ganz ganz fester Bestandteil der Offense und da finde ich auch absolut gerechtfertigt, dass du das dann bei Überraschungen eingeordnet hast, weil damit konnte man wirklich nicht rechnen. Das besser wird klar, aber das ist, ähm, dass er so einen großen Anteil hat, hätte ich auch nicht erwartet.
0: So, dann kommen wir zur letzten Kategorie unserer vier Kategorien. Die größte Überraschung. Jetzt ist richtig interessant. Hier haben wir nämlich alle was anderes. Teilweise überschneidet es sich auf verschiedene Positionen so ein bisschen. Aber insgesamt ähm, hat jeder hier was anderes stehen.
1: Die Und größte sind, Enttäuschung, ne? Genau, bei den größten
0: Enttäuschungen. Ach so, genau, Entschuldigung. Die, Ent die ja. größte Überraschung hatten wir gerade. Bei den größten Enttäuschungen. Bei mir an der Eins, ähm, leider, weil ich in ihm immer noch einiges an Potenzial sehe, Just Jackson. Spielt nicht, wenn er spielt, macht er nichts. Ähm, auch in der Garbage Time von, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, wo er in der Garbage Time gespielt hat, ich glaube Jimmy Raiders, hat er auch noch einen äh, Touchdown weggeworfen, äh, wegge weggehauen gegen Waller, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, tut mir einfach weh, der hat so viel Potenzial und kann eigentlich so viel und ich glaube, wenn man ihn richtig nutzt, könnte der auch in unserer Defense teilweise noch gut funktionieren, aber passiert leider nicht.
2: Ja, vielleicht fühle ich einfach nicht wohl im Mike Bettins Kimo. Haben wir ja. zum Beispiel auch damals gesehen bei, bei Casey Hayward, der ging dann zu den Chargers, ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Habe mir gesehen bei äh, Mika Hyde, ging zu den Beals, ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Ich meine, okay, Mika Hyde, ich glaube, Esume hat immer gesagt, dass das, das Schweizer Taschenmesser zu ihm. Michael Hyde aber auch bei uns immer
0: gut, finde ich. Ja, also der war, er ja, hat ja, klar, klar zu den Builds nochmal einen Schritt nach oben gemacht, aber der, er ich fand den auch, auch bei
2: uns gut, aber er hat aber nicht viel gespielt, man hat ihn halt nicht ja. resigned
0: einfach, muss man ja, auch die, ehrlich die sagen. die
2: Builds haben ihn noch richtig eingesetzt, Die haben ihn dann richtig als, als klassischen Safety eingesetzt eben und wir hatten ihn quasi immer so ein bisschen als Hybrid und als slot Receiver, als ja. corner
0: Also genau, ich, 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 äh,
2: ich spiele ja Madden, kurze
0: Anekdote, immer noch äh, Madden 15. Da ist Micah Hyde als Corner einsortiert. Das allererste, was ich mache, ist, wenn ich in den Franchise mit, mit den Packers starte, ich nehme Micah Hyde, ändere die Rolle auf Safety und er wird mein Starting Safety. Ha, ähm, Clinton Dix oder Burnett gerne mal weggetradet, egal auf welcher Position, Micah Hyde, Starting Safety, passt super.
1: Ja, ja aber zu Jackson nochmal, ich habe auch das Gefühl, ähm, auf Cornerback wird es einfach nichts werden in unserem Scheme. Und ich bin mir auch unsicher, ob es auf Cornerback in der NFL von der Athletik überhaupt reicht. Einfach Die Quickness reicht nicht gegen, gegen Slot-Receiver. Schnell ist er im Antritt zumindest auch nicht. Straightline ist am Ende nicht so schlimm, aber auch nicht schnell. Ähm, ja, Viele haben ja schon darüber geredet, ob wir ihn dann zum Safety machen sollen. Das hat ja in gewissen Maßen stattgefunden. Aber er spielt halt wirklich absolut gar nicht. Und das ist schon sehr enttäuschend für einen second Rock pick was jetzt in seiner zweiten NFL-Saison ist, finde ich. Ja, also, also er, hat ja, er hat ja äh,
0: während der Verletzung von, na, also nach der Verletzung von Green vereinzelt Snaps als Free-Safety gesehen. Da fand ich ihn auch relativ gut. Also da habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja, vielleicht ist es wirklich seine Rolle. Ähm, hat aber nicht lange gedauert, dass er es nicht mehr gespielt hat. Also, ich bin sehr gespannt, wie, was da die Zukunft zeigt. Ich denke, wenn man dem jetzt noch eine Offseason gibt, wirklich ihn auf Free Safety vorbereitet, dann kann der in der Rotation da durchaus ähm, gut werden und gut funktionieren.
1: Ja, ich, ich fand ihn halt zum Beispiel auch nicht besser als Redmond, muss ich sagen. Und das ist dann schon ein bisschen alarmierendes Zeichen, finde ich. Naja, auf jeden Fall eine, eine große Enttäuschung. Das stimmt schon kaum, auf jeden Fall.
0: Markus, hast du dazu noch was? Oder wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Gut, ähm, Chris, wer ist deine Nummer 1 bei den Enttäuschungen der bisherigen Saison?
1: Bei mir auf der 1, ähm, da wundern sich wahrscheinlich nicht so viele, ist ähm, MWS. Im Prinzip hätte ich auch Jimo nehmen können, den ich mir direkt daneben geschrieben habe als Honorable Mention. Ähm, aber ich habe mich dann für mbs entschieden. Jimo taucht jetzt im weiteren Ranking auch nicht auf, weil ich bei beiden Ähnliches sagen kann eigentlich. Beide hatten ähm, einen ganz großen Off-Season-Hype und wurden als Nummer 2 und 3 Receiver hinter Adams sehr vielversprechend die ganze Offseason lang angebracht. Ähm, vor allem mbs hatte letztes Jahr eine ziemlich vielversprechende Rookie-Saison. Sollte die klare 2 neben, neben Tay werden und scheint jetzt in seinem zweiten Jahr nicht mal bessere Stats zu aufs Board bringen zu können, als in seiner Rookie-Saison. Mhm. Die, die lese ich jetzt mal nicht vor, aber ich habe es mir eben angeguckt und das scheint wirklich nicht mal die von letztem Jahr zu übertreffen. Vielleicht mehr Touchdowns hat er zwei letzte gehabt, aber der Rest wird schwierig und es ist einfach auch traurig zu sehen, Woche für Woche, wie MBS weiter runterrutscht im Def-Chart von einem undrafted Rookie, der jetzt besser spielt, als er in Ellen Nasat überholt zu werden von dem der mehr Impact in der Offense hat als MVS. Er ist halt trotzdem immer noch ein gutes Deep Threat, aber der Rest ist halt einfach viel zu wenig, um irgendwie in der NFL ein Right Receiver 2 sein zu können. Weil nur ein guter Straight Line Speed und der Rest einfach fast alles nicht ausreichend, was über Roadrunning geht. Ähm, seine Cuts, seine, äh, seine, seine Hände, zwar mittelmäßig, aber auch nichts, was herausragt, dass man ihn irgendwie dauernd ist. 50-50-Balls einsetzen kann, also das ist einfach alles deutlich weniger, als man sich das vorgestellt hat und für mich die größte Enttäuschung bei den Packers, ja.
2: ja ich habe ihn ja auch auf Nummer 3, Chris, und ähm, ja, ich schließe mich da eigentlich komplett an bei dir und man sieht es auch bei den Stats, eben. am Anfang der Season hat er ähm, mehrere Targets auch bekommen, hat aber auch nicht wirklich nicht gut beformt, eben seine Targets sind halt stetig jetzt runtergegangen, und man sieht auch, dass seine dass uh, Offense-Snaps uh, eben des was also wie viele Snaps er spielt, geht auch runter. Am Anfang der Season man relativ konstant eben und es sind jetzt immer weniger geworden prozentuell, wenn man sich das anschaut eigentlich. In dem letzten Spiel waren sie überhaupt uh, Season-Low mit 17% der Snaps hat dann nur gespielt. also, also Ich, also ich habe ich hab ja, hab ja, hab ja vorher
0: gesagt, dass Lazar mit seinen, ich glaube 83% war es, da neben Adams eigentlich der einzige ist. Äh, ja, MWS genau. war Anfang der Saison tatsächlich auf dem Level. Gegen Dallas hat er sogar 94% der Snaps gespielt. Ähm, dann hat er in Oakland nur 35% und jetzt halt gegen die Panthers 17%. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen, in welche Richtung
2: es bei MWS leider momentan geht. Ja, aber, aber bei den Oakland Raiders hat man einfach das Backfield ausgenutzt. Eben Da hat er zwar nur drei Targets, aber da hat er die zwei Catches und diese um, zwei lange Catches gehabt, eben da 133 Arts gehabt mit dem Touchdown ja. ja. also ja.
1: ja, er rutscht halt wie gesagt im dev halt immer weiter reicht, das runter. Das Reicht halt
0: aber nicht. Also man kann ja. natürlich ist es schön, wenn er wenn wir einen Deep Thread mit ihm haben, aber du kannst halt nicht immer nur einen Deep Thread haben, wenn der sonst nichts so richtig hinkriegt. Also klar, ja. der kann auch was anderes, aber er muss sich also im Route Running muss er definitiv arbeiten und das wird sein Projekt für die Offseason, denke ich. Dass ja. er sich und die ganze Offseason hinstellt und nur an Routes arbeitet, ähnlich wie es Jamal <lacht> nur versucht hatte zu tun in der Offseason. season Der
1: ja. ähm, ist ja nicht geschafft Es recht, recht reicht das halt nicht, wenn wir davon sprechen, dass MWS unser White Receiver 2 sein soll. Das reicht ja nicht, ob man White Receiver 3 sieht. Also drei, ich denke auch. Also ja. ich,
0: ich, ich denk für so einen White Receiver 3-4, der in der Rotation spielt, wir spielen ja momentan viel auch mit zwei Thailands oder mal einem Fullback. Ähm, der so ein bisschen rotationsmäßig spielt, halt wirklich dieser Deep Thread ist, den man situa in gewissen Situationen mal reinbringt, äh, ist ja schon wertvoll und kann bei uns auch spielen, deswegen habe ich ihn in meiner Enttäuschungsliste gar nicht drin. Aber ich verstehe, was ihr meint. Also gerade mit der mit dem Gedanken, er könnte die Nummer zwei sein, ist es schon enttäuschend. Ja, genauso nämlich. Ja, soll ich über meine Nummer zwei reden? Genau, Markus. Wen hast, nee, erstmal die Nummer 1 bei ich... dir fehlt noch. Ja.
2: Deine Nummer 1 Enttäuschung. Meine Nummer 1, ja. Entschuldigung, ja. <lacht> okay, nein, meine Nummer 1 Enttäuschung ist, ähm, ja, wir haben oft über ihn geredet eben, wir haben ihn oft kritisiert und es ist einfach Jimmy Graham. Weil letztes Jahr haben wir sich gedacht, okay, Jimmy Graham, er hat noch nicht richtig reingefunden, es passt die Chemie noch nicht zwischen Rogers und so, aber irgendwie der Typ, ich weiß es nicht. Da ist einfach, sein Dank ist, glaube ich, leer einfach. Der Typ, ja, sollte einfach retiren wahrscheinlich nach dem Jahr. Da der hat uns wahrscheinlich allen einen Gefallen machen müssten wir nicht cutten und dann wäre das alles quasi easy cheesy, aber ich schätze nicht, dass er, dass von selber gehen wird eben. Also hoffe ich doch, dass wir ihm irgendwie cutten, weil, wie gesagt, mit der Leistung irgendwie, das ist einfach zu wenig, was er zeigt, das ist viel zu wenig. Er ist der bestbezahlteste Thailand der Liga und spielt aber so wie der schlechtbezahlteste in der Liga irgendwie, kommt mir vor. Also, das Geld ist er definitiv nicht wert und ich sehe es nicht ein, dass wir nochmal ein Jahr so viel für ihn zahlen. Und ich gesagt, dann nehme ich diese 1-2 diese Mille Dead Space gerne in Kauf dann, also wenn ich jetzt Metal Fleur wäre, würde ich das gerne in Kauf nehmen und einfach sagen, okay, wir cutten ihn, weil wir haben eben, wir haben Robert Tony, dann würde ich Robert Tonjan lieber behalten eben, Mercedes Lewis sowieso eben, und dann eben Jay Stamberger. Dann hätten wir da drei Titans eben, die wirklich, also Robert Tonjan wirklich ist ein guter Routrunner, ja, kann auch gut catchen, Mercedes Lewis kann beides eben, hat er vorhin nicht schon erwähnt, eben, hat sich jetzt auch im, im passing gegeben, ist noch ein Schippe draufgelegt eben, und, ähm, ja, Chase Steinberger, hoffentlich werden wir ein bisschen was sehen die Saison noch von ihm. Also ich schätze mal, wir werden jetzt von Spiel zu Spiel ein bisschen mehr Snaps von Chase von Steinberger sehen und vielleicht wieder dann sogar mal ein paar Targets kriegen. Und dann sehen wir einfach mal, wie sich der Typ dann noch verhält, wenn man mal den Ball in der Hand hat und mal einen Gegner vor ihm hat. Ob er quasi so ein kleiner Mini-Gronk ist oder was, und vielleicht auch mal ein, zwei Tackles bricht oder was, und dann einfach mal für ein Touchdown rennt oder so. Das würde ich wirklich feiern, wenn ich sowas in die Richtung sehen würde von ihm. Also wie gesagt, Jimmy Graham ist für mich ein absoluter, Bast, Bast, passt, Enttäuschung, die Saison. Also,
1: ja. ja. ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also, bei aller Kritik, die ich immer an Graham geäußert habe und äußere, hat das für mich irgendwie für die Enttäuschung eins nicht gereicht, weil mir Graham dann doch ein bisschen zu gut war, die letzten, also zu gut in Anführungszeichen, die letzten Spiele. Ähm, wenn ich dann andere Spiele angucke, die meine Erwartungen viel größere Maße nicht erfüllt haben. Aber an sich hast du natürlich komplett recht. Wir kriegen einen Headcoach, der, wo man erwartet hat, dass die Tideends einen großen Impact haben. Man hat den teuersten Tide der NFL, wie du gerade gesagt hast. Der bringt einfach immer nur, wenn überhaupt mittelmäßige, wahrscheinlich nicht mal Statistiken ähm, auf den Platz. Und das ist. Also Graham ist auf jeden Fall eine riesen Enttäuschung, da bin ich komplett bei dir. Auch in seinem zweiten Jahr vielleicht sogar besonders jetzt in seinem zweiten Jahr mit Lafleur als Head Coach und ich bin mir auch sehr sicher und hoffe sehr, dass Graham in der Offseason gekatet wird, weil der Deadcap da glaube ich nur bei so zwei Millionen liegt und das absolut klar geht. Ähm, aber wie gesagt, für die Überras äh, für die Enttäuschung eins war mir dann hat Graham dann doch immer seine konstanten drei vier Catches im Spiel, die dann ihn doch ein bisschen zu gut für mich dastehen lassen, um so eine große Enttäuschung zu sein wie MBS zum Beispiel. Aber
2: aber Chris, wenn du diese Catches anschaust, der hat doch die Targets, das sind Mickey Moss Catches, okay? Das ist ja, das, das fangt ja ein Blinder, die Bälle, die er da gefangen hat, weil es eine <lacht> Broken Coverage war, eine Blown Coverage eben oder solche Geschichten, wo er dann irgendwo alleine steht, so, oh, ich bin doch da, fang mit, bring mir doch den Ball, Rogers, bring mir den Ball, also wirf mir den ja, Ball. Also, ich also, rein.
0: ich glaube, ich glaube, das Problem <lacht> ist so ein bisschen bei Graham, ähm, was ist die Erwartung und dementsprechend dann auch ist er eine Enttäuschung im Vergleich zum Gehalt, klare Enttäuschung, auch klare Nummer 1 Enttäuschung, muss man auch einfach klar so sagen ähm, ich persönlich habe vor der Saison von Graham nichts erwartet dementsprechend überrascht mich das, was er macht ähm, er hatte gegen Chicago im ersten Spiel hat Aaron Rodgers ihm so ein 50-50 Ball geworfen, wo so alle auf einmal dachten, so boah jetzt kommt Jimmy Graham wieder, äh, den er zum Touchdown gefangen hat, wo ich auch überrascht war dann hat er gegen die Eagles, hat er sechs Catches gehabt, äh, hat einen wichtigen Anteil dazu beigetragen und einen Touchdown, einen wichtigen Anteil dazu beigetragen, dass wir da im Rennen geblieben sind und das nur knapp verloren haben. Ähm, und auch sonst spielt er konstant Mittelmaß. Ähm, er hat immer wieder so Flashes, wo man denkt so, boah, der kann ja doch blocken, krass. Und dann hat er Plays, wo man so denkt so, alter, was hat er eigentlich gelernt als Thailand? Also hat er einen Coach gehabt, der ihm wirklich Thailand beigebracht hat? Ähm, also ich persönlich sehe ihn nicht als Enttäuschung aus dem Grund, dass ich einfach nichts von ihm erwartet habe. Das ist glaub ja, glaube ich das Problem.
2: Ich schon. Also ich schon, <lacht> weil ich, ich, wie gesagt, ich sehe da ganz, ganz deutlich einfach nur die 10 Millionen. Und wenn ich 10 Millionen sehe, denke ich mir einfach nur: Bast, Enttäuschung. Ja. Also ich, also ich, ich sehe halt,
0: ich sehe halt in der ersten Saison. Ähm, sehe ich diesen Vertrag und fand ihn super enttäuschend und in der zweiten Saison habe ich einfach nur noch gesehen 12 Millionen Deadcap sind mir zu viel dann behalte ich ihn lieber genau und
2: für diese Erwartungen finde ich ihn in Ordnung <lacht> sagen wir es so also da zahle ich doch lieber einen einen Travis Kelsey oder einen Zack Ertz die Kohle und um ja, natürlich das Typ durch wie eine Granate Ja, Travis Kelsey aber und Zack Ertz sind ja. aber keine Option für
0: uns Markus <lacht> aber
1: dann, <lacht> ja, ja aber ich sag leider war das ja auch fast die Erwartung, die man an Graham hatte, als er gesignt wurde. Ja. Und das ist dann irgendwie sehr komische Einschätzung. Da muss man dann in dem Sinne dann auch mal die, das Management und das Scouting so ein bisschen weil für das Signing auf jeden Fall in Frage stellen. Also das, ist, wie du sagst, ein Bast.
0: Ja. Und ja ich also gesagt, wir haben ja auch heute schon Brian Gutekunst oft genug gelobt. Jetzt dürfen wir ihn auch mal kritisieren. Jimmy Graham war kein gutes Signing. Die Idee, wobei ich da, wo genau. man dazu sagen muss. Die Idee und der Schritt in der Free Agent, jemand zu sein, der eine Lücke füllt, war gut. War ein genau. riesiges Upgrade zu Ted Thompson, den wir davor ja. hatten. War beim Graham einfach ein Miss. Dafür hat er jetzt diese Saison mit den beiden Smiths und mit Amos ziemlich dick getroffen. Also ja. Ja, er hat auch mit sagt, ziemlich dick getroffen, ja. Letzte Saison. Ja, so. definitiv auch, ja. Stimmt, Wobei man da ja. wenig falsch machen kann, wenn man jemand zum Ende der Saison, wo die Saison quasi bei uns schon in der Garbage-Time war, äh, ein practice squad Wide Receiver von woanders holt, kann man eigentlich, das ist ein, so ein Move, da kann man wenig mit falsch machen und hat ja. im Bestfall halt viel Ertrag. Aber, Aber ja, trotzdem Talent
2: erkannt. Genau. Der, der Move war richtig eben, man sieht jetzt eben. Und ja, also wie gesagt, also Jimmy Graham, ja. Für mich Enttäuschung Nummer 1, leider. Natur.
0: Gut, dann ähm, Enttäuschung Nummer 2 von Chris.
1: Enttäuschung Nummer 2 ist auch jemand, den wir im vorletzten Podcast, glaube ich, angesprochen hatten. Im letzten auch, Be aber im letzten in die andere Richtung. Genau, der dann sein bestes Saisonspiel hatte, jetzt im Spiel gegen die Panthers und das ist Kenny Clark, unser First-Round-Pick 216 Müsste, ne? 16, 17, Ja, 2016, äh, äh, ja. vierte Saison. Ähm, fällt mir ein bisschen schwer, ihn jetzt nach dem guten Spieler reinzupacken, aber ähm, muss man, finde ich, dann doch erwähnen, so ein bisschen bei den Enttäuschungen. Ähm, kriegt zwar super viele Double-Teams die Saison auch, aber ähm, es sind einfach die Saison, wenn man sich die Stats anguckt, bisschen zu wenig. Es sind jetzt 1,56. Ich meine, die waren auch beide jetzt aus dem Panthers-Spiel. Ich weiß nicht, ob er ein halbes schon vorher hatte, aber ich meine, die sind beide aus dem Panthers-Spiel. Im ähm, Vergleich, letztes Jahr hatte er sechs. Das ist jetzt auch keine Riesenzahl, aber die wird er wohl nicht mehr erreichen können. Und auch seine Tackle-Zahl wird schwer zu erreichen. Ähm, Clark spielt immer noch gut im Run-Stop. Äh, also, ganz,
0: ganz kurz. Clark hat im Carolina-Game gar keinen Sack. Clark hat einen halben gegen die Bears und einen gegen die Vikings. Gar kein
1: Sack gegen die Panthers? Äh, nee, okay. äh,
0: Lancaster hat, glaube ich, einen von Smith aufgesammelt und Preston hat einen von Smith aufgesammelt. Okay, dann weiß ich also, nicht, also von, ich von, im Kopf Sie hatte. von Smith meine ich.
1: Dann weiß ich nicht, was ich gerade im Kopf hatte, dann hat sich irgendwie einen Pressure oder so.
0: als ähm, weiß ich Einen nicht. guten Runstop hat er gehabt. für Ich glaube sogar Fallos, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Ja, aber das verwechselt man ja eigentlich nicht mit ja, dem Ja, genau. äh,
0: Gegen die Panthers hat er einen Tackle vor gehabt.
1: Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Dann sorry. Dann hat er vorher schon anderthalb Sex gesammelt, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass zumindest im Passrush Clark ein bisschen enttäuscht die Saison bisher und er wahrscheinlich jetzt auch nächstes Jahr spielt er unter seiner option gezogen haben. wird, denke ich, einen relativ dicken Vertrag, der sich wohl so im Rahmen von Ray Jarrett's Letzte Offseason bewegen wird. Und dafür muss Clark dann im Passrush sich jetzt zum Ende der Saison Beziehungsweise nächstes noch ein bisschen wieder zu alter zu alter Stärke zurückfinden. Ähm, sein Runstop ist aber immer noch ziemlich gut und ähm, deshalb fällt mir das auch so ein bisschen schwer, ihn bei der Enttäuschung reinzupacken, weil ich ihn auch super gerne mag. Interviews von Clark sind immer top, aber ist für mich auch so eine, so eine kleinere Enttäuschung, weil er halt, weil, weil ich ihn halt vielleicht sogar vor der Saison ein bisschen als gesehen habe, dass er den Schritt zum Superstar machen könnte. Und da halt leider jetzt ein bisschen enttäuscht wurde. Also dass er so vielleicht in die Kategorie ähm, Chris Jones oder Jaron Reed, der letzte Saison bei den Seahawks auch äh, Double-Digit Sex hatte, sich hocharbeiten kann. Aber das ist leider nicht so gekommen. Wie seht ihr das von Clark bisher so? Weil ich finde das ein bisschen schwer, das so zu bewerten, weil das extrem meckern auf dem Niveau ist für mich.
2: Ich würde erstmal an Markus geben. Ja. Ähm, dazu will ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn das okay ist. Ähm, es ist ja so, ich bin damals ein ziemlicher Fan gewesen von BG Raji und ähm, war sehr, sehr traurig, dass er quasi aus persönlichen Gründen eben äh, wegen Familienproblemen eben äh, aufgehört hat, eben bei uns zu spielen, weil der Typ war einfach eine Macht. Ich habe diesen Typen geliebt, der war einfach cool drauf und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an, um, das war unser Super Bowl hier, wo er quasi die, den Pick Six eben bei die, von den von die Bears gefangen hat. Das war so geil, das war so geil. Der Typ ähm, quasi äh, täuscht an, quasi dass er dass er, dass er, er ähm, Pressure ausübt, eben macht dann ein paar Schritte zurück. Ich weiß gar nicht, wer das Quarterback damals bei den Bears war. Auf einmal fangt er dann den Ball, ey, rennt mit dem Ball mit der rechten Hand nach vorne so, tanzt in die Endzone rein und fangt dann zum Tanzen an. Das ist wunderschön gewesen. Also, ja, um da jetzt quasi kurz auszuholen.
0: Ganz kurz, ich weiß zwar aus dem Kopf gerade auch nicht, wer der Quarterback war, aber da es nicht Trubisky war, würde ich aus dem Kopf raten und sagen, Jake Cutler. Caleb Penny, was?
2: Egal, alles das gleiche Kaliber.
1: Ist ja trotzdem Jake Cutler.
2: Ja, Jake Cutler. Auf jeden Fall, ich habe es einfach gefeiert eben. Und dann eben nach 2015 Season retired und dann haben wir in der ersten Runde Kenny Clark geholt. Und Kenny Clark hat einfach diese Lücke gefüllt eben von P.J. Und er war ja nicht umsonst letzte Jahr auch im Pro-Football-Fokus eben der beste äh, Defense-Tackle der Liga. Von, von ihnen von geratet eben. Und die, ja, also wir haben ja große Erwartungen gehabt natürlich dieses Jahr. Und da verstehe ich auch Chris, warum er ihn dann da reingibt. Eben, weil diese Erwartungen hat er halt leider nicht gefüllt irgendwie. Weil wir kennen das eben besser von ihm eben. Und ja, keine Ahnung vielleicht persönliche Probleme oder einfach gerade ein Leistungstief die Saison, I don't know. Aber wie gesagt, letzte, letztes Spiel hat er wieder aufgeblitzt, eben vielleicht ist er jetzt gerade munter geworden wieder, die Season, das würde mich sehr freuen, wenn wir ihn quasi jetzt ein bisschen kritisieren und die also Enttäuschung reingeben und Ende Season können wir dann sagen, okay Leute, wir haben ihn jetzt in der Enttäuschung, also Chris hat ihn in der Enttäuschung drinnen gehabt eben, aber jetzt auf einmal, seitdem wir ihm quasi dann <lacht> über Hergezogen sind im Podcast, hat er dann auf einmal geblitzt. Ja,
1: das das ist natürlich
2: sehr schön. Und was ich auch sehr feiern würde, wenn Kenny Clark auch mal einen Pick-Six macht, genauso wie P.J. Ruggi.
1: Ja, Big, Big Man-Interception sind immer am geilsten. Ja, wenn wenn das heißt, du den dicken wenn Mann mit dem Ball Big laufen Man und dann siehst du irgendwas dicken machen, Mann. ist
0: immer geil. Ja. Big <lacht> Man geil. mit dem Ball in der Hand ist einfach ein richtig <lacht> cooles Feeling. Ja, das heißt, siehst Du siehst einen dicken Mann laufen und dann siehst du den dicken Mann mit dem Ball in der Hand tanzen. Das ist noch immer das Geilste.
1: Ja, <lacht> ja Nick, mich interessiert ja. noch, was du dazu sagen würdest.
0: Ja, und zwar habe ich ihn auch in meiner Liste, aber in einer an, in derselben Kategorie, aber ein bisschen mit einem Überbegriff. Und zwar habe ich ihn an drei in dem Überbegriff Underperforming Stars was bedeutet so ähnlich wie du es gesagt hast Kenny Clark spielt richtig gut, Kenny Clark zeigt Leistung und Kenny Clark ist auch immer noch einer der, keine Ahnung, mit der aktuellen Leistung würde ich immer noch sagen Top 10 der NFL so an Nose Tackles, Defensive Tackles aber er spielt nicht so gut wie man es ihm von, von ihm erwartet hat und dementsprechend, weil wir da mehrere von der Kategorie haben ähm, habe ich ihn definitiv auch bei mir bei den Enttäuschungen rein. Ich habe ihn nur an drei und nur in einer gemischten Kategorie, weil ich halt die Leistung selbst zu gut finde, um ihn so als richtige Enttäuschung einzubauen. Aber ich sehe definitiv, was ihr da sagt und ich sehe das ähnlich. Und ein Spieler, der bei mir auch in diese Kategorie fällt, und da treffe ich auch direkt so ein bisschen Markus und gebe gleich an Markus wieder weiter, der hat den nämlich äh, als einzelnen Spieler in der Liste stehen, ist David Bakhtiari. Markus,
2: was würdest du gerne zu dem sagen? Ja, ähm Debug. Unser Debug agent 69. Ähm, ich liebe übrigens die Zahl 69, die verfolgt mich. Das habe ich schon irgendwann erwähnt, glaube ich, in dem Podcast. Ich werde von der Zahl 69 wirklich verfolgt egal wo und wann, ähm, ich schaue auf mein Handy und mein Akkustandard ist 69. <lacht> Nein, also ich mag ich, ich David Bakhtiari extrem gern, ein sehr guter Spieler eigentlich, aber irgendwie diese Saison, auch wenn er noch immer auf einem also sehr guten Level spielt, ist das nicht das Elite-Level, was er die letzten Jahre hatte, fand ich. Und deswegen für mich auf der 2, weil äh, um, also ich, ich muss sagen ich, ich, mir kommt so vor als wäre sein Run Block besser geworden da wäre er dafür in Pass Protection schlechter geworden und Pass Protection war Na, aber das immer Das genau kann ich Sache.
0: bestätigen ja also im Run Block ja. hat er definitiv einen Schritt nach oben gemacht wobei man dazu ja. einfach sagen muss äh, dass das Schema da einfach ein anderes ist der Head Coach der Offensive Coordinator und der O Line Coach sind alle drei äh, Leute die sehr gut sehr viel Run spielen und auch sehr gut Run coachen können. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt eine persönliche Verbesserung ist, sondern einfach besseres Coaching und dann die Sachen, die Bakhtiari gut kann, besser abgerufen werden im Run-Game.
2: Ja, vermutlich ja. Und, ja. Aber wie gesagt, trotzdem, D-Bug ist einfach trotzdem der blind blindside blocker von Aaron Rodgers und der blind blocker von Aaron Rodgers hat einfach den wichtigsten Job in dieser Liga. Du willst nicht haben, dass ein Aaron Rodgers, bzw. jeder Quarterback einen Blindside-Hit bekommt. Das ist das Unschönste, was du dir vorstellen kannst, weil du siehst, ihm nicht kommen, du hast den Ball in der Hand, bist in der Wurfbewegung da kommt von hinten auf einmal der Tackle oder kommt dann die Hand eben und du hast einen Fumble oder du hast eben, äh, ja, oder du hast den Ball dann weg oder kriegst noch einen auf die Hand eben und das tut wirklich weh und man hat das gesehen eben bei, bei Drew Brees. Der hatte genauso einen Sack eben und deswegen war er dann auch ein, ein paar Wochen ja quasi außer Gefecht und hat der ja die Bridgewater übernommen. Um, und genau sowas willst du nicht sehen und deswegen ist einfach Deepak eigentlich der wichtigste Mann im, in der O-Line für Pass-Protection weil er ist der Blindside-Blocker von Aaron Rodgers und diesen Job macht er diese Saison leider nicht auf dem Level, wo wir es gewohnt und gewohnt sind von ihm und wo so wie, so wie wir ihn kennen eben und deswegen ist er bei mir auf der 2, weil ja, so so, so, ja, so er seine, seine Stats quasi beim Run Blocking verbessert hat, so hat das glaube ich beim, beim Pass-Protection ein bisschen zurückgeschraubt und ja, für mich deswegen die Enttäuschung und deswegen auf 2. Ja,
1: da gehe ich komplett mit. Ich habe Bakhtiari, kann ich schon mal sagen, auf der 3, wenn wir gerade bei ihm sind. Ähm, ist für mich ähnliches Kaliber wie Clark. Meckern auf hohem Niveau. Immer noch hohe Qualität, aber weniger, als man es kennt beziehungsweise erwartet hat. Ähm, spielerisch will ich gar nicht mehr viel sagen. Was man noch sagen kann, ist, dass Bakhtiari auch sehr ungewöhnlich viele Flex hat, ob es Holding oder ein Fallstart ist. Ähm, das war die letzten Saisons auch nicht anders, weil so wie dieses Jahr. Ja,
0: also das ist auch das, was mich hauptsächlich stört, weshalb ich ihn eben auch da einsortiert habe, sind die Flags. Ähm, klar, er hat, glaube ich, zwei Sex, ein oder zwei Sex zulassen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, hat aber auch ein paar Pressures noch zulassen. Man muss natürlich auch dazu sagen, der hat dieses Jahr auch gegen krasse edge Rusher gespielt. ne Also gegen die Bears haben gute Edges, die Vikings haben gute Edges. Die Chargers haben Joey Bosa und Melvin Ingram, die viel gespielt haben, die Eagles sind eine, sind eine starke Rushing Defense.
1: Gegen Nick Chubb Chub hat er auch noch, äh, Chub. Bradley Chubb hat er auch noch gespielt. Stimmt,
0: genau, Bradley Chubb und auch Von Miller so ein bisschen hin und her gemischt. Ähm, da war schon sehr viel Qualität dabei, aber gerade so Fall Start Flags, die man, ich glaube, vier hat er jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder fünf oder so. Ähm, boah, nee darf nicht passieren, also ähm, da erwarte ich mir einfach auch was anderes, das ist auch wieder was, das ist immer noch ein Top 5 ja, Top 5 Left Tackle finde ich schon in der NFL, vielleicht Top 10 ich bin momentan nicht so sicher, ich habe nicht ja. so krass viel andere äh, anderen Football geguckt, dass ich sagen würde ich könnte jetzt generell perfekt einsortieren, aber so in dem Bereich wird er sein immer noch aber halt für die Verhältnisse, dass er die letzten Jahre eigentlich meiner Meinung nach ein Top-One, äh, der Top-One-Left-Tackle der Liga war, ist die Leistung halt doch eher ein bisschen enttäuschend. Gut. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, jetzt habt ihr mich ein bisschen durcheinander gebracht. Genau. Ähm, wir haben eure durch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hätte hab noch jemanden an zwei zu bieten, beziehungsweise eine ganze Gruppe von Leuten, Schrägstrich, ähm, Schrägstrich, ein Coach, Schrägstrich, eine ganze, eine Position und eine Teamgruppe, und zwar die Special Teams. Ähm, haben wir vorher im Prinzip schon mal besprochen, brauchen wir nicht so viel drüber reden. Äh, vor allem halt das Return Game, da mal als Namen dazu halt Davis Shepard und Jermon Smith, aber natürlich halt auch wie wir schon angesprochen haben, das Blocking ist und das, das Coverage ist nicht gut es funktioniert leider alles noch nicht so, das muss man dann wahrscheinlich auch schon Menenga
1: so ein bisschen aufs Auge drücken was schwierig ist ja, so ist die Packers haben statistisch auch zumindest Punt Returns angeht ähm, das schlechteste Punt Return das schlechteste Punt Returning der NFL
0: na gut, wir returnen ist, ja, ja auch nur einen von 100 Kicks. Also. Das ist richtig. <lacht> ähm, ja, dann, was ich noch zu erwähnen habe, ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr keine, keine Mentions mehr dazu. Honorable Mentions kann man eigentlich fast nicht sagen, bei einer negativen Kategorie. <lacht> ähm, ja, ich hab, honorable ich hab Mentions. Gesagt. Habt ihr, glaube ich, nichts mehr? Ja, ich ähm, habe Jimo und George Jackson, Team.
1: aber da haben wir genug drüber geredet. Genau.
0: Ähm, was ich noch habe, da haben wir vorher auch schon so ein bisschen drüber geredet, ist die Einsatzzeit von Oren Burks. Die mich sehr stört, die, die, die ich auch enttäuschend finde, nicht nur, weil ich glaube, dass er besser spielt, als er Zeit bekommt, sondern auch, dass er gerade bei Raven Green halt ein Spieler ist, der diese Rolle ausfüllen könnte und ich finde, dass er es sich mindestens mal verdient hat, ausprobiert zu werden, mal davon abgesehen, dass er eben genau für die Rolle gedraftet wurde. Und dann habe ich als letzten Punkt noch ähm, ebenfalls Einsatzzeit von Da haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, als wir am Anfang über sie und Preston geredet haben. Ähm, die Einsatzzeit von Roshan Gary, in Klammern mit dem Fakt, dass ich finde, dass Kyler Factory zu viel Einsatzzeit sieht. Ähm, das will ich aber auch nicht weiter erläutern. Da haben wir die letzten, glaube ich, zehn Podcasts schon drüber geredet. habe ich immer wieder erwähnt. <lacht> ja, ähm, <lacht> Lass ich jetzt einfach so stehen. Ich finde nur, dass es reingehört. Ich habe es auch extra mehr auf die Einsatzzeit von Gary bezogen und weniger auf Fackrill, weil mehr Alternativen sind halt auch nicht da. Da muss man halt auch einfach sagen, wenn Gary die Coaches nicht überzeugt, mehr Einsatzzeit zu bekommen, dann ist Fackrill halt die nächste Alternative, da kann er ja nichts für. Ähm, mich wundert halt einfach, dass Gary so wenig Zeit sieht Gerade als First Rounder, in, wo haben wir ihn gepickt? An zwölf? Zwölf, ja. Genau, zwölf, ähm ist mir eigentlich zu wenig. Klar, wir haben auch äh, sie und Preston gesigned, aber trotzdem dann in der Rotation, dass er hinter Fackel immer noch ist, was sich ja so langsam äh, glücklicherweise verändert scheinbar. Ähm, aber dass das so ist, ist dann für einen Nummer-12-Pick doch ein bisschen enttäuschend, finde ich.
1: Ja, gehe ich absolut mit, haben wir auch schon oft drüber geredet. Ähm, verstehen wir nicht und da kann ich eigentlich alles nur sagen, was du gerade gesagt hast. Gut. Ja, ich
0: euch vollkommen an. Dann ähm, wollen wir natürlich auch, haben wir diese ganzen Kategorien abgeschlossen, haben massig ge äh, gelabert, äh, haben wir auch schon fast zwei Stunden hinter uns, aber wir haben ja Zeit, wir haben bei habt Zeit, es zu hören. Ähm, dementsprechend wollen wir noch so ein bisschen weitergehen. Und zwar wollen wir mal schauen, ähm, wir haben Fragen bekommen, auch dazu so ein bisschen, wie schätzt ihr die wahre Leistungsstärke der Packers ein? Schwerer Stil Spielplan, trotzdem 8 2 dabei aber viele enge Spiele, viele nur one score game sind wir wirklich ernsthafter Contender dieses Jahr und so stark, wie es unser Rekord vorgibt. Von Peckerman, 79 und von Gobo, 77,93. Interessant fände ich auch einen Vergleich zu den anderen Teams im Playoff-Rennen, auch weil wir bisher die meisten Teams mit positivem Rekord besiegt haben. Ja, ähm, kann ich erstmal bestätigen, ja, wir haben die meisten Teams mit positivem Rekord besiegt und zwar haben wir fünf Teams besiegt die jetzt einen positiven Record haben. Ähm, das sind die Vikings, die 7-3 stehen, die Eagles, die 5-4 stehen, die Cowboys, die 5-4 stehen, die Raiders, die 5-4 stehen und natürlich die Chiefs, die 6-4 stehen. Jetzt sind wir oh, schon bei die fünf. Haben die Eagles besiegt? Nee, sechs äh, Quatsch, gegen die, die Eagles haben wir verloren. So, äh, eben, die eben. Haben wir auch gespielt, aber verloren. So, und ich habe mir ja. gerade schon überlegt, das wären jetzt sechs. Ähm, und die Panthers, die fünf vier stehen, haben wir auch äh, besiegt. Das sind die fünf, die Eagles natürlich nicht. Ähm, das zweitbeste Team äh, in der NFL, beziehungsweise die zweitbesten Teams, sind die Ravens, die Niners, die Seahawks, die Chiefs, die Saints und die Vikings, die jeweils drei Spiele gegen Teams mit äh, Winning Records gewonnen haben. Wie seht ihr das? Denkt ihr, dass wir so stark sind, wie wir aussehen? Haben wir die 8-2 verdient?
1: <lacht> also ich würde generell jetzt erstmal noch, bevor es äh, irgendwie in Richtung Super Bowl geht, mehr auf die NFC schauen natürlich als auf die AFC, also jetzt so ein bisschen Top-Teams aus der AFC, wie Patriots, Ravens, Chiefs oder Texans sind so ein bisschen außen vor lassen in der Diskussion. Wenn man sich dann in der NFC umsieht, sind, sind im Moment so die Top-Teams in meinen Augen ähm, die Niners, die Seahawks, die Saints und die Vikings leider. Äh,
0: die dazu ganz kurz vorweg ich, ich, habe ich noch die Standings der NLC rausgesucht. Ja. Ähm, da wären derzeit die 49ers mit 8, 8 und 1 äh, ganz vorne. Wir ja. haben es in der Hand, die zu besiegen und quasi sie zu überholen. Wir sind nämlich 8 und 2. Wenn wir sie überholen, sind wir 9 und 2, äh, 9 und, 2 und die sind 8 und 2. Wenn sie dann ihr diese Woche spielen sie ja auch noch, können dann quasi gewinnen, dann stünden sie 9 und 2. Ähm, dann hätten wir aber den Tiebreaker, weil wir gegen sie gewonnen haben. Dann wären die Packers schon Number One Seed in der NFL. Also wir sind schon sehr weit oben dabei. Ähm, die Seahawks stehen ebenfalls 8 und 2. Die Saints stehen 7 und 2. Die Vikings stehen 7 und 3. Die Cowboys stehen 5 und 4. Und dann stehen mit den Cowboys noch die Rams, die Eagles und die Panthers auf 5 und 4. Also zum Ende hin wird es doch recht knapp, denke ich. Gerade so um den sechsten Spot, fünften, sechsten Spot, wird es viel Streit geben. Ähm, ja, jetzt darfst du weitermachen, Chris, sorry. Ja, kein Ding. Ähm, zu jetzt hast du dich außerdem gemutet, glaube ich.
1: Ja, sorry, verdrückt. Zu dem Punkt, dass... Ähm, dass Viele sagen, dass die Packers ja die ganzen knappen Spiele gewonnen haben mit Games und so weiter. Haben die Seahawks zum Beispiel fast jeden ihrer Siege One Score gewonnen und stehen auch 8-2. Also in der NFL dazu ist Dazu kann
0: man sogar sagen, die Seahawks haben jeden äh, fast also die meisten von diesen One Score Siegen alle sehr sehr spät erst geholt im Game Winning Drive am Ende. Ja,
1: genau. Gegen okay, die Bengals mit einem Punkt gewonnen. Und Die Niederlagen der Seahawks waren dann halt auch gegen gute Teams. Das muss man den Seahawks dann in dem Sinne dann etwas höher anrechnen als uns, war gegen die Ravens und die Saints. Also zwei Top-Teams und wir haben halt ein mittelmäßig bis äh, besser mit den Eagles bis etwas überdurchschnittliches Team, wobei ich die Eagles auch besser sehe als 5-4 im Moment verloren und gegen ein Team, was mit den Players wahrscheinlich wenig zu tun haben wird diesmal mit den Chargers, die aber gegen uns fand ich ziemlich gut gespielt haben, auch wenn wir sehr schlecht waren. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, in der NFL... Man, man sollte nie darauf gucken, am Ende, wenn man den Rekord jetzt hat von 8-2, wie oft hat man mit One-Score-Game gewonnen, wie oft hat man deutlich gewonnen oder höher, weil in der NFL jedes Spiel ein Kampf ist, außer jetzt vielleicht. Wobei man selbst jetzt diese bei den Saints gegen die Falcons gesehen hat, dass man wirklich, wenn alle Matchups für einen sprechen, dass man trotzdem ganz, ganz komisch ein Spiel verlieren kann und in der NFL ist jedes Spiel ein Kampf, in der NFL kann man nie ins Spiel und sagen, wir müssen gewinnen, wir müssen das, wir müssen jetzt abschlachten, wie das im Fußball passiert. Sei es so gegen ist. die
0: Bengals oder die Dolphins.
1: Ja, und selbst die Dolphins haben jetzt zwei Siege geholt und gegen fünf Dreier Colts gewonnen, zwar im Backup, <lacht> aber ja, es ist eine es ist NFL-Einfluss. Wenn man gewinnt, dann ist es ein Win am Ende, der und man hat nur 16 Spiele in der Regular Season. Jeder Einzelne ist extrem wichtig, egal gegen wen, ob es ein oder 30 Punkte Unterschied ist, ist am Ende. Komplett egal, weil, wenn man, ob man gewinnt oder verliert, ist das, was zählt, und es gibt nichts in der Art wie Torverhältnis oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Ähm, die Packers stehen super da jetzt in der NFC, haben gesagt, alles in der eigenen Hand. Nächstes Wochenende können einfach die Nummer 1 Ziel der hätte das gedacht auf Season. Und wir können einfach extrem glücklich sein, was im Moment so. Generell passiert bei den Packers, wie stehen nach zehn Spielen haben wir acht Siege geholt. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und vielversprechend. ja, wir können alle sehr, sehr happy sein im Moment. James Jones hätte das gedacht. Stimmt. Was,
2: das was hat er nochmal prediktet?
1: James
0: Jones hat, ich weiß es gar nicht, was er insgesamt prediktet hat, aber der hatte uns auch zur Bi-Week bei äh, 8 und 2. Er hatte ja. nur die Losses anders verteilt, glaube ich. Ich glaube, der hat gegen die Chiefs einen Loss gehabt. Und dafür, das gegen die Chargers nicht oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber er hatte auch
2: 8-2. Ja. Ja, aber er hat doch letztes Jahr genauso. Ich glaube, letztes Jahr hat er uns predicted auf, glaube ich, was war das, 12-4? <lacht> ja, klar,
0: James Jones also, ist ein ja. super Optimist äh, in Sachen Packers, ist ja auch Packers. Vor ja, ist ein, ein Packers-Fan, Packers. der ja. liebt die Packers, der liebt Aaron Rodgers. Ja. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich das <lacht> fragte, wer hätte das gedacht? <lacht> Marco, Aber letztes Jahr Markus. muss man
1: natürlich auch sagen, Tony Romo, wenn Tony Romo die Packers schon in den Super Bowl prediktet mit den Jaguars, beide so eine Kack-Saison spielen, dann letztes Jahr zählt er einfach nicht.
0: Ja, wobei Tony Romo ja auch nicht. Das, das Maß aller Dinge ist, auch wenn er echt viel Ahnung hat. Aber ja, ähm, Markus, deine Meinung zur Frage, wie stark sind wir
2: wirklich? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Und ähm, ihr habt das eigentlich eh schon noch gut beantwortet. Aber ich habe ein Aber. Um, ich finde, wir stehen besser da, als wir es eigentlich sollten. Also wir, wir stehen 8-2. Wir können wirklich froh sein, dass wir 8-2 stehen. Und es hey, könnte auch ganz anders stehen. Also wir könnten auch eigentlich zum Beispiel jetzt statt 8-2 könnten wir auch zum Beispiel 6-4 stehen oder 5-5. Also das ist für mich, glaube ich, eher... Also ich sage einmal...
1: 6-4, 7-3, sehe ich eigentlich realistischer als 8-2. Okay, das, das äh, sehe ich zum Beispiel ganz anders. Welche Spiele, die wir gewonnen haben, waren in deinen Augen glücklich?
0: Ich, ich sehe das auch anders, aber beantworte erstmal die Frage, Markus. Ja,
2: Nein, also wie gesagt, wenn zum Beispiel Patrick Mahomes gespielt hätte bei den Chiefs, hätte ich da noch einen Loss gesehen.
1: Okay, aber hat er halt nicht. Ja,
2: also. aber ich sage, <lacht> sag, was wäre wenn, also ich sage nicht, ich bin ja froh, dass wir auch zwei stehen und ich feiere das natürlich, ist eklig. ich bin Packers-Fan, hallo, es ist ein Packers-Podcast, aber ich will ja trotzdem ein bisschen realistisch sein ein bisschen und auch ein bisschen die Diskussion jetzt hier ein bisschen anregen und ähm, ich finde halt trotzdem, dass wir ein bisschen ähm, Glück hatten auch teilweise, dass wir eben, weil wir hätten, wir haben es auch teilweise uns mit Strafen auch sehr äh, schwer gemacht, eben, ich sage jetzt nur, Pantherspiel zum Beispiel eben, weil da hatten wir so ein 3-and-out, bzw. vierter und dann hatten wir noch die Strafe bekommen, sind wieder drei, vier Versuche bekommen, ähm, da hatten wir auch wirklich Glück. Und man, sie hätten natürlich ja sowieso den Touchdown machen müssen und die Tupan, wäre das unentschieden gewesen, aber wie gesagt, da, da kriege ich dann, dann, dann zucke ich wieder so ein bisschen zusammen und denk, oh, Overtime, Packers, ah. schlechte Erfahrungen. <lacht> aber auch schon ja. gute Erfahrungen, Ja, eh, aber die schlechten Erfahrungen, die dir, die überkommen, dich dann meistens dann eher. Das stimmt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich sehe das ganz anders. Ähm, ich verstehe die Argumente, definitiv. Ähm, ich muss aber sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe, hätte ich auch, kann ich mir auch vorstellen, dass die Packers 10-0 stehen. Wenn ich mir anschaue, das Eagles Game verliert man nur knapp mit ja. durchschnittlicher ja. Leistung. Um, das Chargers Game kannst du sowieso wegwerfen, Das haben, also das hat nichts damit, klar die Chargers haben gut gespielt und die Chargers sind auch besser als die aktuelle 4-6-Record, aber das Chargers Game haben wir verloren, weil unser Team gemeinsam über alle Positionen hinweg einfach schlecht gespielt hat über alle äh, Teamgruppen hinweg, um, also das haben wir verloren, weil wir schlecht gespielt haben, aber wenn ich mir angucke was die Top-Leistungen der jeweiligen Teams sind dann ist ein 10-0 nicht weit entfernt. Ähm, auch die Chiefs sind schlagbar mit unseren top -Leistungen. Und das ist das Ding, was ich halt sehe. Ähm, das Potenzial ist sehr hoch. Die Frage ist nur, wie konstant gut kann man das halt äh, abrufen? Ähm, Key Factor davon ist auch Matt Lafleur, wo ich dann halt vorher gesagt habe, es ist geil, wie er adjusted da kommt aber natürlich ins Spiel, es gibt einfach Dinge, da muss er adjusten, also da hat er nicht von Anfang an den perfekten Gameplan, weil er die Erfahrung noch nicht hat. Das kommt mit der Zeit, es wird auch die nächsten Jahre besser werden und solider werden ähm und es ist vielleicht auch gut, so ein bisschen frisch und ein bisschen was auszuprobieren, im Gegensatz zu den festgefahrenen Jahren unter Mike McCarthy zum Ende hin, aber äh, solche Dinge schaden uns dann auch und lassen dann teilweise Spiele knapper aussehen, als sie waren klar, das Lions-Game haben wir gewonnen, weil wir da am Ende eine, wir haben zwei Strafen bekommen, von denen meiner Meinung nach eine von diesen Hands-to-the-Face berechtigt war, die andere nicht, die uns so ein bisschen gerettet haben. Ähm, du hast gerade eins von den Panthers an, äh, angesprochen, wo aber auch äh, wir wieder dumme Strafen hatten oder die Panthers äh, Strafen bekommen haben, die meiner Meinung nach keine waren. Also wir Strafen bekommen haben pro Panthers, die meiner Meinung nach keine waren. Ähm, ich finde nicht, dass wir unberechtigt da stehen, wo wir, wo wir stehen. Weil sowohl die Offense als auch die Defense gezeigt hat, was wir können und wenn und was wir können, wäre 10-0. Die Frage ist halt nur, wie gut wir das konstant abrufen können. Und das wird sich jetzt über die nächsten Wochen zeigen. Und das wird meiner Meinung nach auch so das Hauptproblem sein. Ähm, ich denke, die Playoffs sollten definitiv drin sein. Die Frage ist nur, können wir über die Playoffs diese Top-Leistungen, die wir spielen können, können wir die abrufen? Und zu dieser Frage, was ist machbar? Sind wir Contender für, das, für den Super Bowl oder so? Ähm, ja, wenn die Offense und die Defense ihre Leistungen abrufen können und vielleicht das Special Team noch einen Schritt nach vorne macht. Ähm, ich habe es vorher schon erwähnt, ein neuer Coach wäre da durchaus eine Option, um das anzugehen. Ähm, wenn wir... Also in die Playoffs kommen wir meiner Meinung nach sicher. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch aus den Playoffs rausrutschen. Dafür müssten wir, glaube ich, schon mindestens fünf der nächsten sechs Spiele verlieren. Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, wenn wir in den Playoffs sind, können wir diese Leistung konstant durch die Spiele weg abrufen. Dann gewinnen wir den Super Bowl. Können wir es nicht, ist es durchaus möglich, dass wir vielleicht sogar in der Wildcard-Round auch schon rausfliegen.
1: Ja, ja, das wäre jetzt natürlich so ein bisschen das andere Extrem zu Markus. Ich finde, also da bin ich auch nicht so weit, dass wir jetzt so gut sind, dass wir 10-0 stehen könnten. Ich finde, wir stehen relativ so da, wie ich die Packers auch bisher sehe. Ähm, als Team, das hin und wieder mal auch einen Ausrutsch hat, weil ein, ein absolutes Top-Team, wie, wie die Panthers 2015, äh 2015 zum Beispiel, sind wir halt, sind wir halt nicht. Die 15-1 gehen oder keine Ahnung, 14-2 am Ende der Saison. Ich finde, wir stehen ziemlich genau da, so wie wir auch spielen. Aber ähm, ich sehe halt auch, was Nick gerade gesagt hat, im Moment keinen Grund, warum wir nicht die NFC zumindest, und wenn man uns so holt, steht, ist eh alles drin, ähm, gewinnen könnten. Wir haben die anderen Top-Teams, die alle auch Schwächen haben. Die Saints haben mir das erste Mal auch richtig enttäuscht. Zeigt damit, dass sowas, was wir in Los Angeles bei den Chargers hatten, auch immer passieren kann, jedem Top-Team.
0: Ganz, ganz kurz dazu eingeschoben, ich habe dir das vorher schon erzählt, äh, den einen Tweet von Aaron Nagler von Dienstag, glaube ich, oder so war es, äh, frei übersetzt hat er gesagt, äh, je mehr ich mir die Teams in der NFL anschaue, desto größer wird die äh, wächst bei mir die Wahrscheinlichkeit, dass die Packers wirklich den Super Bowl gewinnen könnten. Ja. Eben aus ja. diesem Grund, dass auch Top-Teams wie die Saints mal Ausrutscher haben und nicht genau. so top sind, wie sie sind. Oder auch die Seahawks, äh, die, die 49ers, die gegen die Seahawks jetzt ja. ein Ausrutscher, genau. wobei das auch nicht so ein richtiger Ausrutscher war, aber von den Seahawks besiegt wurden und nicht so unschlagbar sind, wie sie, wie sie schienen. Die Patriots, ja. die von den Ravens besiegt wurden. Ja, gut, also immer wieder so
2: Dinger. Aber du hast gerade gesagt, nicht die Ravens, also die Ravens. die, die Ravens,
0: also Sehr, sehr
2: stark,
1: genau. Die, die Ravens haben aber auch sagen. schon zwei Losses. Das ist auch ja, es eh, verliert. Aber die Patriots hatten jetzt halt, halt in dem Sinne noch keinen Ausrutscher wie die anderen Top-Teams. Das ist halt ja das genau. Ding. Aber
0: die Ravens zum Beispiel, klar, die haben gegen die Chiefs verloren. Das ist okay. Aber und die Ravens okay. haben auch gegen die Browns verloren und ja, die genau. Browns sind so. echt schlecht diese Saison. Ja, das ist halt das, das liegt Ding. Aber ein Baker Mayfield auch muss ich sagen, der spielt ja. einfach. Na naja, das liegt an allgemein dem Team. Das liegt nicht nur an Baker Mayfield, aber ja. Um, aber also trotzdem aber haben sie gegen die
1: Browns verloren. Ja, die NFL ist halt in dem Sinne so unberechenbar, dass auf einmal eine Seahawks Defense, die die ganze Saison im Passrush und in der Secondary äh, grotesk aussieht, dann gegen Niners, Niners Offense, die zumindest im Run Game überragend sind, im Passing Game mittelmäßig über die Saison aussagt, äh, fast komplett aus dem Spiel nimmt. Das, das steppt auf einmal die Seahawks Defense ab, als wäre das wieder Legend of Boom. Äh, Clowny macht mit Abstand das beste Spiel der Saison gegen die zwei Starting Tackles von den Niners, die beide zurückkommen nach Wochen. Und ein Saints Pass Protection, die Top 2, wenn nicht sogar die Beste war jetzt über die ersten acht Wochen der Saison, gehen dann auf einmal ähm, kriegen Probleme gegen Falcons Pass Rush, der diese Saison zu den schlechtesten 5 wahrscheinlich in der NFL gehört hat. Also irgendwie, die NFL kann man so nicht vorhersehen. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich sehe halt nicht, warum die Packers die NFC nicht gewinnen können. Es kann, es kann alles passieren, wie ich fand es gut, dass Nick eben gesagt hat. Ähm, wir können, wenn es schlecht läuft, in der Wildcard rausfliegen, wenn wir ein bisschen Pech haben mit dem Gegner und wenn wir einen schlechten Tag haben. Wildcard ist vielleicht etwas früh, aber es ist halt dieses Jahr vor allem nochmal eindrucksvoll, jeden Spieltag zu sehen, was in der NFL passieren kann und das ist halt immer alles.
0: Naja, im besten Fall spielen wir die Wildcard-Round gar nicht, dann erübt, erübrigt sich die Diskussion. Ich wollte gerade sagen, so wie wir ja. da stehen, sind wir Second Seed, das heißt Home, Field Advantage und ja. Naja, wobei man, dazu ja sagen muss, mitgehen. wobei man dazu ja sagen muss, wir sind ja Second Seed geteilt mit den Seahawks und selbst wenn ja. wir gegen die Niners gewinnen, haben wir zwar gegen die Niners den Tiebreaker, aber dann sind wir auch nur geteilt Second Seed, also äh, geteilt äh, ja. First Seed auf, auf Records. Also man muss, klar, natürlich, ähm, aktuell sind wir Second Seed, aber halt auch geteilt und die Saints haben auch nur quasi den bye Week, also genau. die bye fehlend, äh, um auszugleichen. Die Vikings sind einen hinten dran, also da ist noch, also es kann, ist sogar durchaus möglich, wobei ich natürlich, ich persönlich nicht davon ausgehe, aber möglich wäre es, dass die Vikings uns noch überholen. Dann sind wir, könnten wir, selbst wenn wir äh, in der Tabelle der zweitbeste sind, könnten wir nur Wildcard spielen dürfen.
2: Also ich sag ganz ehrlich, Trubisky, uh, ähm, uh, uh, Kirk Cousins. Kirk Cousins, danke, wird's verkacken. <lacht> er wird's verkacken. Ja. Meine beste Expertise diese Saison, Chris, Quirk äh, wird es verkacken im Dezember, <lacht> Gut, apropos ja, Dezember, wir haben war.
0: jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, die NFL ist unvorhersehbar, Dezember, jetzt wollen wir die NFL so ein bisschen
2: vorhersehen. Ähm, ich habe euch gerade noch bei den... Ganz zu sagen, Nick. Ja. Ähm, weil ich ja gerade gemeint habe, eben, wir könnten natürlich auch ähm, 6-4 stehen oder 7-3. Das war jetzt quasi nur ein was wäre wenn eben, weil wir knappe Siege gehabt hatten eben. Aber wie du gesagt hast, wir könnten genauso auch 10-0 stehen. Also ich will es natürlich jetzt nicht sagen, dass es nicht auch so sein könnte, aber ich sage, ich bin froh, dass wir 8 2 stehen. Es stimmt schon, wir spielen noch so wie ein Team, was 8-2 steht. Aber teilweise eben auch nicht. Teilweise hatten wir auch ein bisschen Glück eben, wie du gesagt hast eben, gegen die Lions mit den Hands to the Face zum Beispiel und so Geschichten. Und ja, also. Ich, ich quasi, wenn ich versuche, das zu beurteilen, quasi als Nicht-Packers-Fan sage, wir könnten noch schlechter dastehen, als Packers-Fan sage ich natürlich, wir könnten noch besser dastehen.
0: Also ich finde, sowohl als Packers-Fan als auch als Nicht-Packers-Fan sind beide Aussagen vollkommen in Ordnung. Ja, wir könnten schlechter dastehen, mit ein bisschen Pech, wenn vielleicht nicht gerade immer der eine Mannschaftsteil jetzt den Rest rausgerissen hätte. Ähm, sondern halt so komplett Down-Games wie gegen die Chargers ein-, zweimal mehr dabei gewesen wären. Dann hätten wir vielleicht mehr Games mit fünf touchdowns abstand gewonnen und dafür weniger insgesamt gewonnen oder so. Ähm, aber gerade diese knappen Siege, äh, die relativ konstant liefen, zeigen ja, dass immer jemand dabei ist in, in der Packer, im Packers-Team, der jetzt die Führung übernimmt und in den entscheidenden Momenten sich richtig reinwirft und für das Team gewinnt. Und ich, das finde ich so beeindruckend an diesem Team ja, einfach. Und, Stimmt.
1: und darauf kommt es an. Genau, ja. und dementsprechend finde ich,
0: ist die Aussage 6-4 wäre ein realistisches Ergebnis meiner Meinung nach genauso richtig wie zu sagen, dass 10-0 nicht weit entfernt von dem ist, was wir können. Also ich finde, ja. das
2: beides vollkommen in Ordnung. Ja, na, du hast gleich vollkommen recht, was du gerade gesagt hast, eben die Saison funktioniert, das hat die letzte Saison also unter Mikarte gar nicht funktioniert. Next Man Up. Und das zeigen wir halt in der Offense. Wenn zum Beispiel Aaron Jones keinen guten Tag hat, auf einmal kommt dann die, die
1: Meerjungfrau Jamal Williams daher und macht er dann seinen Bombentag. Also ja. Und zu dem Thema kann man sogar auch noch sagen, ein Punkt, der für einen tieferen Playoff-Run sprechen könnte, dass wir extremes haben, was um so Verletzungen geht, im ja. Gegensatz zu anderen Playoff-Contendern. Das stimmt. Ja. So genau. Das muss man halt auch haben.
0: Das habe ich sogar auch... Ähm Total vergessen, vergessen zu vergessen, sagen. Zu sagen ne? Bei ja. der größten Überraschung habe ich in den Honorable Mentions auch die Gesundheit der Spieler äh, mit ja. reingepackt. Klar, der warnte Adams fehlte mal, äh, Bakhtiari ist, ist schrägstrich war angeschlagen, Bulaga auch irgendwie und so. Und da sind schon so ein paar kleinere Wehwehchen, aber wir haben nicht mehr so diese krassen Dinger, wie wir es in der Vergangenheit öfter mal hatten. Und
1: das braucht man halt auch Richtig. für einen Super Bowl Run. So ist das halt. Ja. Außer die Eagles. Bei denen kann ich euch das Wort, So, ähm,
0: jetzt will ich aber mit euch noch so ein bisschen ähm, die Saison zu Ende tippen, quasi. Und zwar habe ich euch in den Channel gerade schon äh, unseren restlichen Schedule nochmal reingepostet, damit ihr das auch im Kopf habt. Äh, für unsere Zuhörer, wir spielen als nächstes gegen die Niners. Die stehen 8 und 1. Wir spielen in San Francisco. Was tippt ihr für
1: das Spiel? Gewinnen wir oder verlieren wir? Chris? Ähm, ja. Soll ich, soll ich ähm, das weit ausführen oder einfach? Einfach los? nur
0: Sieg oder Ni Sieg, Draw, Niederlage? Äh, Sieg. Markus? Puh, ich sag jetzt auch Sieg. Achso, und bitte noch äh, mitzählen, wie der Rekord für euch dann am Ende aussieht in euren Tipps. Um, ich gebe gegen die Niners einen Draw. Ist langweilig, aber... <lacht> Fußball muss man... oder was? Ja, gehört dazu. Äh, Giants, Chris?
1: Ähm, in New York auch Sieg.
2: Markus? Ähm, auch Sieg natürlich gegen die Giants, keine Frage. Stimme ich
0: zu, klarer Sieg. Äh, Savis gegen die Redskins, meiner Meinung nach klarer Sieg. Markus?
1: Ja, definitiv klarer Sieg. Chris zu Hause gegen Haskins klarer Sieg. Zu Hause gegen die Bears Chris. Ähm, zu... Ah, in Chicago zu Hause gegen die Bears gewinnen wir wieder.
2: Markus ähm, werden wir definitiv gewinnen. True Beach
0: gibt keine Chance. Stimme ich zu. Äh, Bears wird ein Sieg. Ähm, in Minnesota gegen die Vikings Chris. Ähm, harte
1: Niederlage.
2: Markus? Da muss ich jetzt Chris, äh, glaube ich, zustimmen, weil bei den Vikings zu Hause, glaube ich, werden wir leider noch einen Loss einfahren. Und dann, ja.
0: ja. Ich glaube, dass wir äh, in Minnesota gewinnen werden, weil das das Key Game ist, um uns den ersten Spot zu sichern, weil das das Key Game ist, um uns ne, äh, die Wildcard Round fernzuhalten, finde ich. Und dementsprechend gebe ich gegen die Vikings einen Sieg. Dafür habe ich gegen die Lions so, ein, tra so eine Trash-Niederlage zum Saisonende. Also zum ja. Regular Seasonende. Markus? Habe ich auch. Nee,
2: habe ich einen Win. Da habe ich einen Win. Okay.
0: Chris? Du ich hast auch eine Niederlage. Niederlage. Gut. Ähm, dann einmal bitte kurz zusammenrechnen. Also um, bei mir, wir stehen dann 13-3 bei mir. Und bei uns beiden dann... Äh, ne, bei dir auch 13-3. Ne, nee, bei mir steht es
1: 12-3-1. Ach stimmt. Und ich bei mir 12,
0: genau, und du hast 12-4. Ja, ich denke, wir sind uns ziemlich einig so im Großen und Ganzen. Kann man um, mit allem
1: leben, würde ich sagen.
0: Definitiv. Also, finde fände ich super. Ähm, ich denke, mit 13-3 sollte die Runde vorbei, äh, die erste Runde weg sein. Ja, so ein 13 3, 1 wird knapp, mit 12-4 wird schwierig. Ich glaube, <lacht> ah, da könnten, ich, könnten die, Niners, die, die Seahawks <lacht> und die Saints ein bisschen was mitzureden haben. Ähm, ja. Ähm, danke, dass ihr wieder jetzt diesmal sogar zwei ein Viertelstunden. wir haben euch ein richtig dickes Ding hier rausgehauen, mit mir diskutiert habt, Chris und Markus, vielen Dank. Ja, gerne. War ein Spaß.
1: Hat, hat Bock gemacht.
0: Ja, und auch euch, vielen Dank, dass ihr euch die zwei Viertelstunden angetan habt, ähm, uns hier beim Diskutieren zuzuhören. Dürft euch äh, uns gerne mal eure Meinung zukommen lassen, im Discord, äh, auf Twitter, auf Facebook, überall. Ähm, ich bin sehr, bin sehr interessiert, was ihr denkt, gerade so, ähm, könnt ihr uns ja gerne mal eure Top 3 auch für die drei Kategorien einfach mal hinschreiben, wenn ihr wollt. Ja, dann... Ja, das wäre interessant. Genau. Ähm, dann gibt es diesmal ja gar kein neues Spiel anzukündigen. Es gibt gar nichts anzukündigen, groß äh, zusätzlich noch. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Ja, ja. ciao, pfiat euch. Baba, Go Pack Go und bis die Woche, wenn wir mit dem Preview zu den Niners dann starten.
1: Yes, Go Pack Go!